0: Wer redet, ist nicht tot. Ihr hört eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistisch, ironisch-modernen, geil urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen printheitsgemäß aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
1: Und Holger Klein. Tach, Tagchen.
0: Na endlich. Das hat, Wie? ja wieder, das hat ja wieder gedauert. Das hat
1: wieder gedauert, ja. Furchtbar.
0: So, aber jetzt sind wir wieder da und wollen auch gar nicht lange rummachen, ähm, sondern uns direkt über Kuchen unterhalten, weil wir uns vor dem Intro schon über Kuchen unterhalten hatten. Äh, mhm. Was hatte ich gesagt? Genau, ähm, ich mach, muss heute mit der Lilly, muss ich heute noch ein Kuchenradio aufnehmen, weil ich nämlich gestern mit der Lilly Kuchen gebacken habe. Wir haben russischen Zupfkuchen
1: oh, herrlich. Äh, äh,
0: gebacken. Ja, und da dachte ich, weil du kommst ja aus dem Osten, du könntest mir doch bestimmt ein bisschen was zur Historie, also zur Geschichte des russischen Zupfkuchens erzählen. Das ist doch bei euch bestimmt jeden Tag. Also, das, ihr, ihr, ihr Russen esst das doch jeden Tag. <lacht>
1: Also ich habe über den russischen Zupfkuchen erfahren, als ich bereits fünf Jahre in Deutschland lebte. Da gab es eine Fernsehwerbung, da war so eine Oma, die immer ihren traditionellen russischen Zupfkuchen. Und da dachte ich, was, was zum so voll mit Zupfkuchen? Ich habe mir das so eklig vorgestellt. So, weißt du, da greift jemand in so einen Käsekuchen und zupft da mit seinen dreckigen Fingern dran rum und tut das dann im Ofen, also irgendwie, ich weiß nicht. Und dann habe ich es mal ausprobiert und dann wurde ich süchtig nach diesem Kuchen. Das ist das Geilste, was es gibt. Und
0: das, das Problem ist ja, ich habe den bisher immer nur bei diesen komischen, also bei diesen Terrorbäckern, also diese teigbatzen gegessen und da mhm. schmeckt der halt immer gleich. Der schmeckt halt immer wie so ein etwas lascher Quark oder Käsekuchen mit ein bisschen Streuseln und das, das hat mich immer so sehr frustriert, dass ich irgendwie dann aufgehört habe, Zupfkuchen zu essen. Ähm, und jetzt habe ich aber einen im Kühlschrank stehen, den wir gestern selbst gebacken haben, der muss einen Tag stehen, sagte mhm. die Chefin, weil, äh, weil der muss halt einen Tag stehen und... Äh, <lacht> Die wird mir das hoffentlich nachher nochmal erklären, warum das <lacht> ist. Aber die hat gesagt: So, und jetzt nimmst du den, also den lässt du jetzt auskühlen, dann stellst du ihn in den Kühlschrank und morgen machen wir weiter. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann doch nicht einen Kuchen in den Kühlschrank stellen und davon nichts essen. Weil das kann man ja nicht. Also man muss ja vollkommen, also man muss ja ne, völlig bekloppt sein, um sowas zu tun. Und dann habe ich gestern Abend noch, als ich besoffen nach Hause kam, habe ich mir noch ein Stückchen Kuchen abgeschnitten. Und ich glaube, der war lecker. Mhm. Glaub ich. Also ich kann mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern. Wobei, also eigentlich so, so Knülle war ich dann doch nicht. Also
1: 100 Pro war der lecker. Jetzt hast du da noch einen ganzen ich Kuchen rum.
0: Ja, einen ganzen Kuchen. Da fehlt aber jetzt so ein Stückchen. Aber so ein, so ein relativ schmales, weil ich wollte nicht so... Ich dachte mir, jetzt, ich, jetzt mal nicht. Jetzt machen wir hier nicht einen auf, auf Fressflash. Ja. Ja. Naja, aber also kennst du den russischen Zupfkuchen auch nicht. Das ist wirklich sehr schade. Äh,
1: ja, natürlich kenne ich den.
0: Nein, ich meine jetzt also, wo, also woher ich, der kommt? Also ich
1: selbst gemacht habe... Nee, nee, hast du die mal selber gemacht? Nee, die Tradition kenne ich überhaupt nicht. Backst du? Nein. Kannst du backen? Ich kann backen, ich backe. Also nein, ich kann nicht backen. Ich, ich bin keine Lilly, die backen kann. Aber ich backe sehr gerne. Und Käsekuchen mache ich auch sehr gern. Aber ich habe noch keinen russischen Zupfkuchen gemacht. Da brauchst du ja auch zwei Sorten von Teig und das ist mir dann wieder zu kompliziert.
0: Auch das ging eigentlich. Das war halt ein bisschen langatmig. Also machst halt erst den einen. Mhm. Also es ist halt ein Teig und eine Masse habe ich gelernt. Ja, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Teig und Masse. Ja. Und Der war, äh, äh, ich glaube, Teig kann man kneten, Masse muss man rühren. Ja, oder so der ähnlich Teig,
1: irgendwie. der Teig wäre dann das, was ähm, das Feste, das, dieses, dieser Streuselteil quasi, ja. der Boden und das, was dann oben drauf kommt. Genau. Und die Masse ist halt das, was du nicht anpacken kannst, weil es halt so flüssig ist.
0: Genau, das ist die Masse zerrinnt einem in den, in, zwischen den Fingern. Ja. Ja, Ja. Das, das war jetzt so mein Einstiegsthema. Was ist dein Einstiegsthema? Transparenz. Mein
1: Einstiegsthema waren Haare im Kuchen, also mhm. das nur so, um mal eine, eine, eine Halbseidenüberleitung zu machen. Schöne Überleitung aber. Nein, ich habe eine schreckliche Entdeckung gemacht.
0: Spaziergängerin äh. macht grausigen äh. Fund. <lacht>
1: unschöne Szenen spielten sich ab. Ja, nee, wirklich. Also Folgendes ist mir passiert. Ich war letztens beim Friseur und ich habe ein Riesenproblem mit Friseuren, ja, weil ähm, ich finde, die meisten können nichts. Achso, ich dachte, weil du homophob äh, bist oder so. <lacht> das wäre toll, wenn ich einen schwulen Friseur hätte. Also das, das war ja auch die Überlegung. Ich wollte zu einem Mann gehen. Denn äh, Männer haben mir bislang immer die Haare geil gemacht und Frauen ungeil. Aha. Und deswegen bin ich dann zu so einem Chabo-Frisse rein. Zu einem was? Chabo-Friseur, also Chabofri
0: ich schon, ja, ein Chabo-Friseur, ja klar. Wo, Chab wo,
1: wo die Chaben halt hingehen ja. und alle. Wo der Leute Chabe irgendwie. sich die,
0: das Ohrhaar wegbrennen lässt. <lacht>
1: Genau, und wo halt einfach so stylische Türken drin waren, ja? mhm. wo man sehen konnte, die sehen stylisch aus, aber auch nicht so assi, sondern die haben schon ein bisschen keine Ahnung von dem, was bin ich da rein und dann habe ich aber doch einen Mädel zuge, zugeordnet bekommen und ähm, die hat sich dann als ziemlich cool herausgestellt. Auf jeden Fall hat sie gesagt, so wie du dir die Haare färbst, das ist viel zu hart, das passt nicht so zu deiner Haut. Und die war natürlich nicht äh, wie, die Erste, wie, die wie das Wie färbst gesagt du sie hat. denn? Ja, schwarz.
0: Achso, wie, wie Dunkel, sind sie denn Raun normalerweise? schwarz?
1: Blond. Ach.
0: <lacht> Abgesehen davon, dass ich gerade so was Ähnliches wie ein Déjà-vu <lacht> habe, also das dringende äh, Gefühl, dass du das schon mal erzählt hast, bin ich jetzt total irritiert. Ich dachte, das, wär, das gehörte so, wie du rumläufst.
1: <lacht> ja, denken viele. Wie siehst du also, denn viel, aus? Viele sind weird, dass ich blond bin, tatsächlich. Also das ist eine große Verwunderung und die Leute, die mich aber blond kennen, also Eltern, Familie, sagen, oh mein Gott, Kind, mach dir doch die Haare schön blond, damit du aussiehst wie die anderen schönen polnischen Frauen mit ihren blonden Haaren und ihren zwei Kindern an der Backe und so. Und dagegen habe ich mich immer gewählt und vor allem, ich hatte immer das Selbstbild von mir als Dunkelhaarige, weißt ja. du, so brainy brunette. Ah, also, okay. Hm. Ich, ich, wollte, ich wollte nie eine dumme Blondine sein und ich wollte auch keine Halbblondine sein, so mit Dunkelblond, Köterblond, das war mir einfach zu charakterlos. Und deswegen habe ich irgendwie mit mit 18 oder so angefangen, mir die schwarz zu färben. Hatte ich sie schon mal Bananengelb? Ihh. Das, war, das so, war mit...
0: So Volker Bouffier, ne, <lacht> hessische Ministerpräsident, ja immer so komisch, so Tabakrauch, und, gelbe Haare, gilb. <lacht>
1: Aber das Geile ist, die waren nicht nur so bananenblond, sondern das war auch noch so eine Backstreet Boys Frisur mm. ja. mit rasiertem Nacken mm. und da drin hellgrüne Strähnchen. Mm. Das heißt, ich sah aus wie eine unreife Banane. Ja. <lacht> und die Kinder haben mich auch wirklich so geschimpft, also Bananenkopf oh. und so. <lacht>
0: Hat dir, das, hast du das, das, hat dir das was ausgemacht oder bist du daran gewachsen, dass Kinder dich verhöhnt haben? Also offen verhöhnt ja. haben, natürlich verhöhnen die uns immer, aber...
1: Nein, weißt du, es hat mir nicht Diese grünen Strähnen, die waren Teil von, von, von meinem Versuch, irgendwie punkig auszusehen und da geht es ja nicht darum, ob man jetzt wie eine Banane oder eine Erdbeere aussieht, sondern man muss einfach scheiße aussehen, so mhm. punkgemäß scheiße und insofern... War das okay? Also ich habe jetzt nicht daran gelitten, aber wenn ich Fotos von damals sehe, ähm, verstehe ich es, dass ich jahrelang gedacht habe, ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben sein. Das ist einfach nichts für mich. Und dann habe ich ähm, aber auf Anregung dieser Friseuse, die meinte, ich sollte mir die Haare unbedingt aufhellen, habe ich mir so eine App geholt <lacht>, ähm, fürs iPhone. Ich habe vergessen, wie die heißt, habe das Telefon jetzt auch nicht zur Hand, aber ähm, da kann man sich selber so fotografieren <lacht> sich selber verschiedene Helme uh, aus Haaren auf das den Kopf Das stecken. will ich haben. <lacht> <lacht> also ich glaube, wenn du googelst ähm, Frisuren-App oder sowas, dann ich solltest mal direkt du im App Store auch ähm, drinne. eine Lösung kommen. Und es gibt halt eine, die ähm, die hat so komische computergenerierte Frisuren, die kannst du vergessen. Und die andere arbeitet mit echten Fotos und die ist besser. Auf jeden Fall habe ich eine furchtbare Entdeckung gemacht dabei. Und zwar, dass mir platinblondes Haar am allerbesten steht. Von allen Farben, die es gibt. Und äh, das ist hat so mein Weltbild Barbie. wirklich erschüttert.
0: Oder? Was ist Haar? Ja, ist Barbie?
1: so Barbie, Gwen Stefani, so elfenmäßig fast weiß.
0: Aber das ist doch hübsch. Dann kannst du immer mit einem Füllhorn über ja. der Stadt schweben.
1: <lacht> Ganz genau, damit eine Harfe mich irgendwo niedersetzen. <lacht> keine ja. Ahnung. Ähm, hier, ich kann dir sagen, wie die App das heißt: die heißt Hairstyle Live. Das ist
0: doch wirklich schön. Dann wirst du, dann, dann du elfengleich mit, ein, mit einer Harfe. Harfe ist schöner. Du, du, du schwebst elfengleich mit einer Harfe über deiner Heimatstadt. Ja. Und äh, flötest den Bewohnern das traditionelle Lied, noch ist Polen nicht verloren.
1: Genau, mit Heliumstimme. Ich hab dann so.
0: Dann erklärt Polen uns den Krieg. Genau. Obwohl das den Kaczynskis ganz gut zu Gesicht gestanden hätte, die Heliumstimme.
1: Was, was, wär, was war mit Heliumstimme? Was? Die, die
0: Kaczynski-Brüder, ich... den hätten Heliumstimmen <lacht> eigentlich auch ganz gut. Weißt du, also, es waren die, die beiden Meinzelmännchen, die da mal Polen regierten. Total,
1: regiert haben. total. Ja, die das mit passt.
0: Heliumstimme wäre echt schön gewesen. Mhm. Mist.
1: Also, bald gibt es mich mit weißen Haaren, Heliumstimme und
0: Harfe und Füllhorn. Ein Füllhorn voller Harfen.
1: <lacht> Ein Füllhorn voller Füllhörner. Das, das ist ja, das ist, der, ist ahoi. <lacht> das, das ist der Spruch von Ahoi Poloi, genau.
0: Aber das bringt ja nichts, das ist ja, das rekurriert ja nicht mal richtig. <lacht> ach. So also, ach, ach, apropos Ahoi Poloi, Ähm Ich habe wieder einen Twitter-Account gefunden, den ich gut finde. Der heißt DokuCC. Das ist irgendwie eine Webseite, die sammeln Fernsehdokumentation. Also da wollte ich mal Werbung für gemacht haben, weil ich das gut finde. Mhm. Und wofür ich auch nochmal Werbung gemacht haben wollte, sind die Shownotes. Die Shownotes sind nämlich ein loser Zusammenschluss großartiger Menschen, die sich, wenn wir Podcaster-Live-Sendungen machen, hinsetzen, die sich die Live-Sendung anhören und währenddessen eine Mitschrift anfertigen über allen Quatsch, den wir so erzählen, damit hinterher unsere Sendungen zumindest teilweise durchsuchbar sind. Und das ist ziemlich cool, weil nachträglich die Sendung nochmal abzuhören und Shownotes zu schreiben, ist viel Arbeit. Mhm. Und sie während der Sendung zu schreiben bringt dich in der Konzentration so weit von der Sendung jeweils weg, dass es immer so ein bisschen Dynamikverlust in der Sendung gibt. Darum mache ich das so ungerne, dass ich während der Sendung Shownotes schreibe. Darum habe ich auch noch so viele unveröffentlichte Sendungen hier liegen, weil ich die alle noch abhören und schneiden muss. und so. Äh, ja, was ich äh, sagen wollte ist, ähm, wenn ihr auch großartige Menschen sein wollt, nein, ihr seid natürlich alle großartige Menschen. Wer Vrind hört, kann nur ein großartiger Mensch sein. Aber wenn ihr noch großartiger sein wollt, könnt ihr ja mal, während ihr das live hört, bei den Shownotes mitmachen. Da würden sich die Shownotes freuen, also all die Shownoterinnen und Shownoter, die das so machen. Ähm, und wir Podcaster würden uns sowieso freuen, weil das wirklich, äh, also mir würde was fehlen, wenn es das nicht gäbe.
1: Absolut, ja.
0: Ja, äh, die Shownotes findet ihr unter www Ähm Und jetzt fangen wir an, oder?
1: Jetzt fangen wir an.
0: Äh, meine, mein, meine interne Buchhaltung, also ich habe hier nach dem letzten nach dem letzten, ähm, I, I, nee, nicht iOS, wie heißt das macOS-Update äh, funktioniert die Mail nicht mehr, also die Mail-App funktioniert jetzt halt nicht mehr. Also sind halt keine Mails mehr drin. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind, aber drin sind sie nicht. Darum, äh, Aber ich habe das geschafft, das trotzdem hinzukriegen, die nächste Frage zu beantworten, beziehungsweise vorzulesen. Sie ist vom 21.07.2013. Ja, wenn wir so weitermachen, überrunden wir uns noch. Ähm, und sie kommt von Thomas. Und Thomas schreibt. Ich habe trotz fortgeschrittenem Alter über 30 eigentlich noch nie eine langfristige Beziehung gehabt. Ich habe das Gefühl, dass mir die soziale Energie für diese und meinen Job, was soziales, nicht reichen würde. Anscheinend kann ich so lose Sachen mit zusammen sein und Sex problemlos aushalten. Nachdem eine dauerhafte Beziehung ja immer noch als Standard gilt, was mache ich falsch? Nix. Du bist zu fett.
1: <lacht> Nein, da hat doch irgendwas mit Energie gesagt jetzt. Ja. Dass ihm die Energie dazu fehlt. Ja. Und das ist doch das eigentliche Problem. Er scheint ja die Erfahrung gemacht zu haben, dass Beziehungen etwas sind, was Energie kostet. Das heißt, er muss sehr viel von etwas, das ihm etwas wert ist, abgeben, sozusagen, verliert. Mm. Und in einer Beziehung, die funktioniert, also wenn es wirklich passt, gewinnt man an Energie.
0: Dann kostet das nichts.
1: Ganz genau, man gewinnt noch an Energie. Und das klappt aber nur, wenn das der richtige Mensch ist und mit richtig meine ich jetzt nicht irgendeine romantische Übervorstellung, sondern äh, eine Person, die mit einem selbst kompatibel ja. ist, die ungefähr den einen ähnlichen Energiehaushalt hat und ähnliche Bedürfnisse. Also ich stelle mir das ganz schlimm zum Beispiel vor, als ähm, unabhängiger Mensch oder ein Mensch, der sehr gut mit Alleinsein klarkommt und das auch braucht mit so einem klammer Sommeräffchen zu sein, dass wirklich jede Sekunde irgendwie Aufmerksamkeit haben will. Ja. Sowas kann einfach nicht funktionieren, sowas kostet Energie. Und ich finde, dass es besser ist, ein ähm, unglücklicher Single zu sein, als ein ähm, unglücklicher
0: Na, Als ein vermeintlich Beziehungs glücklicher, aber ein, ein vermeintlich glücklicher, aber angestrengter oder bemühter Beziehungsmensch. Ja, ja ge stimmt. Ja. Genau. So habe ich genau. noch nie Und so gesehen. Viele, ich,
1: ich sehe so viele Leute, die in Beziehungen sind, ähm, weil sie irgendwie meinen, dass man das muss. Oder mhm. weil das irgendwie Norm ist eben oder weil, weil sie Angst haben, dass sie alleine nicht zurechtkommen. Das, das finde ich schlimm, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und das ist weder fair sich selbst gegenüber noch einem anderen, der der auf Dauer halt auch nicht glücklich wird. So.
0: Meine asozialen Nachbarn schlagen am Sonntag Löcher in ihre Wände. Alles ist in ja, Ordnung, falls du das, das, das Hämmern mh. im Hintergrund wahrnehmen solltest. Ja, habe ich gehört. Ja, ja. Mhm. Hier ist, 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 Auf der Seite wohnen die Assis, da kann ich jetzt auch wenig machen, außer mal das Fenster aufmachen und ihnen eine Ansage. Aber da weiß ich halt auch nicht, ob sie es hören. Äh, und vor allen Dingen, das, das, also ich, ich weiß nicht. Ich meine, ich war ja auch zwischendurch, war ich halt auch zwölf Jahre lang Single, und das hat mir auch nicht so wehgetan jetzt. Ja. Zumal er sagt, so äh, Zusammen und Sex funktioniert ja. Und und wenn er da nicht unterversorgt ist und äh, ein Leidensdruck hat, finde ich auch, machst halt nichts falsch. Ich bin auch, ich musste auch ziemlich alt werden, um dann irgendwann äh, eine zu finden, die mir zumindest die richtige zu sein scheint. Also ich habe jetzt bisher ja. noch nichts dran auszusetzen gehabt in den letzten paar Jahren. Aber äh, äh, hat halt bei mir auch lange gedauert. Wie lange hat das bei mir gedauert? Himmel. Ich werde dies Jahr 45. Naja, ich bin 40 geworden. Ja, ich musste auch erst 40 werden.
1: Siehste, ich musste 30 Jahre warten, aber immerhin. Ja. Also es ist nichts Ungewöhnliches, sollte ja, ja, es jedenfalls ja. nicht sein.
0: Ja, da hat er ja nochmal Glück gehabt.
1: Ja. Du
0: machst nichts <lacht> falsch, außer dass du zu fett bist und komisch riechst. <lacht> oh Gott, wir, hatten wir eigentlich jemals wir, die, die angekündigte Dr. Vrindheit, Vrindheit-Sondersendung gemacht?
1: Nee, wir haben die verändert. Wir haben ja, weil die keine so Fragen kamen, ne? Ja, genau. Ich, jetzt habe ich hier eine gefunden. Nur zwei oder so. Mhm. Hm.
0: Naja, wir können ja mal trotzdem nicht. Ja. Liebes Dr. Vrindheit-Team. Torben fragt. Würdet ihr lieber in dieser Welt, wo man sich einen Partner sucht und dann möglichst mit ihm zusammenbleibt, leben? Oder in einer Welt, in der es so etwas nicht gibt? Sprich, es gäbe keine Beziehungen und man könnte hier und da und zu jeder Zeit mit jedem x-beliebigenden Koitus vollziehen. Vorausgesetzt, dieser Gott, möchte das, das auch. Sie... Der Moment, mag wieso? Ich mag die Frage nicht. Was? Ich, find...
1: ich mag die Frage nicht.
0: Du magst die nicht?
1: Nee, ich mag die, ich mag die nicht.
0: Warum nicht? Weil du jetzt zugeben müsstest, dass du am liebsten wild in der Gegend. Oh,
1: so ist also es.
0: Blond, dein, 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 deiner blondinesken <lacht> Haltung entsprechend, äh, dein Ding überall hinhalten. <lacht> 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 äh, man kann aber doch, man, 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 kann aber doch in einer Welt, also die, die Welt. In der man lebt, ist doch im Prinzip erstmal die eigene Welt. Also, so, also solange ich nicht, solange ich nicht aus meiner Welt heraus äh, übergriffig in andere Welten werde, also anderen auf den Sack gehe äh, über Gebühr. Ähm, solange kann ich das doch machen. Also ich bin ja nicht gezwungen, in einer Beziehung zu leben. Und es gibt ja genug Leute, die das nicht tun. Ja, so ist es. Ja, aber Singles haben weniger Sex. Gab es doch neulich so eine Studie irgendwo. Also mal, haben sie mal rausge rausgemessen oder gefragt, wie oft habt ihr denn eigentlich Sex? Stellt sich raus, die Singles, die haben seltener Sex als die Paare. Obwohl bei Paaren ja auch äh, die Frequenz dann irgendwann deutlich nachlässt. Also am Anfang vögelst halt dreimal am Tag und irgendwann halt nur noch dreimal im Monat. oder Ach, sowas. so
1: statistischer Quatsch ist das. <lacht>
0: Naja, nee, wirklich, nee, also ja, so. ich, ich,
1: ich meine, es gibt solche auf. und solche, es gibt solche und ja, solche, natürlich es gibt extrem promiskuitive Singles und... Ähm,
0: heißt es nicht promisk?
1: Promiskuitiv, aber promisk kann man auch sagen, ein promiskes mhm. Leben. Mhm. Ich halte auf jeden Fall nichts von solchen Statistiken, das wollte ich mal sagen.
0: Ja, na dann... Und die Frage gefühlt ja auch nicht. Dann machen wir einfach nee. weiter. sind nicht denn ich, ich, ich baue hier gerade so, so eine leichte, Aggression auf, weil ich also wirklich, es ist Sonntag und dieser Idiot nagelt da irgendwas an seine Wände. Ich frage mich manchmal, ob, ob die auch mal für fünf Pfennige mitdenken, diese Bekloppten daneben an. Naja.
1: Klopft doch ein bisschen zurück.
0: Ja, nee, geht nicht. Da. Das ist, so. das ist die Wand, an der meine Bücher, mein Bücherregal steht. Da ist nichts okay. zum Klopfen. Also das Einzige, was ich machen könnte, ist oben äh, in der Ecke, da wo ein bisschen Platz ist, nachher mal die Schlagbohrmaschine ansetzen. Aber das mache ich lieber dann äh, mal nachts, wenn ich irgendwie nach Hause komme. Das ist ja. ein bisschen so. Ähm, der Benjamin fragt: Hallo Holgi, warum heißt dein Blog so? Ja. Ach so, die jetzt habe ich die, Üb die Überschrift <lacht> muss ich mitlesen. Ich habe die Überschrift nicht gesehen. Ich sehe gerade denn jetzt. Äh, Stackenblochen meint er. Warum heißt dein Blog so? Mein Blog heißt Stackenblochen, because uh, um, it's the place where contestants have to arrange items on a dresser at right angles, and that passes for fun in Germany. Darum heißt mein Blog Stackenblochen.
1: Wie bitte? Also ich habe mich das auch mal gefragt. aber ich sag, das Warum mein Blog so ein Stackenblochen külsches, heißt? Das ist uh, ja because, das ist, uh, yeah. where
0: contestants have to arrange items on a dresser at right angles which passes for fun in Germany. Das ist ein ähm hast du noch nie das ist also wenn du wenn du auf stackenblochen also bei holgi.blogger.de und ich glaube stackenblochen.de geht auch wenn du wenn du da äh, oben ne oben im Blog <lacht> ich glaube ich zünde dem morgen das auto an hören sie auf zu hämmern sie voll idiot ähm das, das da, Also oben oben in meinem Blog steht halt der Titel Stackenblochen, RSF dahinter, weil ich Mitglied der Rote-Schelle-Männchen-Fraktion bin, die ganz neue Zeichen setzen wird. Ähm, und darunter steht halt, where contestants have to range items on a dresser at right angles, that passes for fun in Germany. Und wenn du auf das that klickst, ähm, kommst du zu einer YouTube-Suche äh, nach Stackenblochen und da findest du dann ähm, einen Clip von äh, Conan O'Brien. Den du möglicherweise kennst. Mhm. Und der hat ja, ich. der hat, das ist viele, viele Jahre, das ist bestimmt zehn Jahre her oder irgendwie sowas, wenn nicht noch länger, hat der eine, ähm, ja, so ein, so ein so, 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 wie nennt man das denn? So, so ein Sketche gemacht, äh, nämlich als Big Brother in den USA angefangen hat. Hat er gesagt: Ja, wir, wir haben auch mal in anderen Ländern geguckt, was es da so gibt. Hier zum Beispiel in Israel gibt es ein Spiel, Touch the Hasidim. Chassidim. Ähm, <lacht> Ein orthodoxer Jude, der nicht von Frauen angefasst werden durfte, musste durch ein Spalier von Frauen laufen, die ihn anfassen wollten und wurde dabei gefilmt. In Schweden hieß es wow. Ka Kamerahus. Das waren Videokameras, die sich in einer Sauna gegenseitig gefilmt haben. Und in Deutschland okay. ist es halt Stackenblochen. Und Stackenblochen, da musst du in so einer in so einer Bunkerartigen Art Einrichtung, also so graue Betonwände, da steht riesengroß Stackenblochen drauf, muss eine dicke Frau, eine sehr dicke Frau, Gegenstände auf einem Tischchen, äh, sekundenschnell im rechten Winkel zueinander ordnen. Und dann ist die Zeit abgelaufen, dann kommt ein Typ in einer SS-Uniform also rein. Die
1: Hure Deutschlands Dann kommt quasi. ein Typ in einer SS-Uniform
0: ja. mit einem rechten Winkel in der Hand rein, misst das nach, <lacht> sieht eine Lücke, sagt zu der Frau, Ich mein nein, Stackenblochen! Und schlägt sie zusammen, dann kommen noch zwei weitere nazi treten auf sie ein und zum Schluss fällt noch ein Schäferhund hinter sie, über sie her. Ja, das fand ich so lustig, dass ich meinen Blog Stackenblochen genannt habe. <lacht> ja.
1: Ja, das ist sehr schön, wunderschön. Ja, und das hättest du alles rausgefunden,
0: wenn du nur einfach mal auf that geklickt hättest. Aber man klickt ja nicht auf alles, was es so im Internet gibt, da fängt man sich ja nur so Sachen ja. ein. Ja. Ne? Philipp fragt, wann wart ihr das letzte Mal im Zoo und was haltet ihr von Zoos im Allgemeinen? Das ich war letzte Woche. Im Zoo?
1: Echt, vor ein paar Tagen. Ach, ja. Wo? Ich gehe regelmäßig in den Zoo, mindestens viermal im Jahr. Um, um die traurigen ähm, Eisbären zu verwöhnen? Dieses Jahr war ich leider nur, Na, doch nicht die Eisbären, nein. Ich war in Augsburg und zwar Affen gucken, <lacht> denn das finde ich ist das Beste, was es gibt. Wirklich. Also, ich könnte mir diese Viecher stundenlang reinziehen. Und wie wunderbar diese Erkenntnis ist, dass wir wirklich von diesen Geschöpfen abstammen. Weil naja, das kann man nämlich nicht leugnen, wenn man sie eine Zeit lang beobachtet ab, ähm,
0: hat. Wir stammen nicht von denen ab, wir haben dieselben Vorfahren. Ja,
1: so. nicht so direkt so, ja, ja, okay. Ja, sonst muss du hinterher wieder mit den Kreationisten mit diskutieren. Haben. Ja. Also, das ist wirklich, das, das ist eine ganz wunderbare Sache. Wir haben da beobachtet, wie drei Babyaffen oder Kinder besser gesagt, sich gestritten haben um einen Stock, wer den Stock gefunden hat. Und ein Frechdachs war dabei, der hat den anderen zwei einen Stock weggenommen. Dann hat er mächtig Schimpfe vom Vater gekommen und ist dann schreiend zu seiner Mutter gelaufen, die ihn dann erstmal so oh, trösten musste, an sich drücken musste, musste, während die anderen sich gegen ihn verschworen haben. Das war einfach so schön, das war ach, so Sozialleben pur. Und was ich auch geil finde und das ähm, jedes Jahr aufs Neue, Pavian Arsch. Ja. Ja, man hat ihn schon tausendmal gesehen. Ja. Man weiß genau, was einen erwartet, aber es ist wirklich jedes Mal aufs Neue ein Schock.
0: Ja, ich, genau. Ich, find, ich also, Pavian also, Arsch finde ich wirklich, <lacht> das finde ich echt grenzwertig. Also ich bin ja wirklich echt hart im Nehmen, so bei echt vielen Sachen, außer bei meinen asozialen Nachbarn auf der linken Seite und äh, Pavian Arsch. Das ist nicht das, äh, das, äh, das, das, ist Hammer, nee, das schaffe ich nicht. <lacht>
1: Ich komme da auch gar nicht drauf das klar, Vor ich ich, ich ich frag mich immer, ich muss wie Hypnotisierte draufstarren und denk mir, was macht dieser pavian Arsch eigentlich für ein Geräusch, wenn man mit einem Luftballon dran reibt? <lacht> <Weißt> warum? <lacht> warum? Warum willst du das denn immer noch mal einen Luftballon vielleicht macht das ja. <lacht> Du weißt doch, du kennst ja das Geräusch, wenn man zwei Luftballons gegeneinander reibt. Mhm. Und da ein äh, Pavian-Arsch genauso aussieht, also in seiner Aufblasenheit wie ein Luftballon, stelle ich mir vor, dass, wenn man einen Luftballon an so einem Arsch reibt, dass es ein Geräusch gibt, als würde man zwei Luftballons aneinander reiben. Und falls irgendjemand zuhört, der im Zuhu arbeitet und ähm, kein Problem damit hat, das mal auszuprobieren, bitte macht es und schickt mir die Antwort. Das interessiert mich echt.
0: <lacht> genau. Geht doch mal, reibt doch mal eure Luftbalance am Pavian-Arsch. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ja. im Zoo war. Das ist echt lange her. Also echt lange her. Also bestimmt zehn Jahre oder irgendwie sowas. Neulich wollten wir mal ins Aquarium. Das war letztes Jahr. Also so nichts, nicht, nicht hier <lacht> dieses komische Sea-Life-Talala-Ding, äh, sondern das richtige Aquarium. Wir sind da so hingefahren ja. und dahin, also aus der U-Bahn ausgestiegen, da hingelatscht. Und da war alles voller Kinder und die haben rumgeplärrt und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass uns was essen gehen. Und dann sind wir in ein Restaurant. Ja, gegangen.
1: boah, das ist, weißt du, das ist ein allergrößter Traum von mir, dass man in den Zoos einen kinderfreien Tag einführt, ja, wo wirklich keine Kinder rein nett. dürfen und mhm. nur tierinteressierte Menschen, mhm. äh, die sich benehmen. Können. Und was
0: ich von Zoos im Allgemeinen halte, weiß ich gar nicht. Also ich stört mich jetzt nicht sonderlich. Also, ich finde es eigentlich ganz nett. Da sind halt Tiere, kann man Tiere gucken gehen.
1: Ja. man sieht man ja also, sonst
0: nicht außer dass nachts neuerdings hier auch mal Füchse über die Straße laufen aber das ist jetzt auch äh, dann alles was man an Tier sieht
1: Ja, was, was ich an Zoos überhaupt nicht haben kann das sind die Wildkatzen ähm, die man sieht diesen Tieren einfach so sehr an dass sie da nicht reingehören so Äffchen, die tust du halt in so ein Gehege, wo sie ganz viele Spring- und Spielmöglichkeiten haben mhm. und die sehen, die machen so so einen Eindruck Kinder im Bällchenbad. Die haben einfach Spaß. Und bei allen Wildkatzen sehe ich immer nur furchtbar gebrochene Tiere, die total angepisst sind, die überhaupt keinen Bock haben auf die Menschen und die, die einfach so, so, die gebrochen sind tatsächlich. Das, das sind stolze Tiere und die gehören meiner Meinung nach in die Wildnis. Also, Gut, die Affen natürlich das, auch. Bei den Katzen merkt man das ganz besonders stark, finde ich.
0: Das äh, ähm, Das Problem ist ja, die die sind ja eigentlich, also die kommen ja gar nicht mehr aus der Wildnis, oder? Sind die nicht alle mittlerweile in Gefangenschaft geboren ja, und ja, würden ja. in der Wildnis sowieso nicht existieren ja, können?
1: Ja, also das macht das schon. Ganze
0: dann doch sehr zwiespältig. Ne?
1: Ja, und das rechtfertigt dann auch viele Zoos, wenn, wenn man wenn man sich eingeschrieben muss, okay, die sind im Zoo eigentlich besser aufgehoben als in den Gebieten, wo sie gejagt werden von irgendwelchen skrupellosen Pennern, die auf der Suche sind nach Leopardenmänteln äh, Leoparden Leoparden oder Elfenbeinzeug und so weiter. Ja. ja, und der schönste Zoo ist der Wilhelma in Stuttgart. Den Weil empfehle ich, meine... ich jedem. Was also, ist da so schön dran? Die ganze Parkanlage. Du hast echt das Gefühl, dass du in einem anderen Land bist. Es ist total exotisch. Man fühlt sich wie in eine andere Welt versetzt. Also, es ist nicht nur so der Tierpark, so dass die Tiere gucken, sondern es ist echt ein, ein Gesamterlebnis mit Natur und so. Mhm. Mit exotischen Pflanzen. Den
0: nee, muss ich aber schön. echt mal wieder machen. Aber dann ist ja wieder das Problem mit den Kindern, ne? Die, ja.
1: Mm. Man kann sich auch solche Zeiten aussuchen, wo es unwahrscheinlich ist, dass viele davon da sind. Also Wochenende ist immer ganz schlimm mit Kindern. Also vormittags natürlich. Könnte vormittags und zur Schulzeit natürlich. Also wenn die in der Schule sind.
0: Ja. Ja, muss man mal. Ja, aber dann, dann hat halt auch, auch normale Menschen, so wie meine Freundin, äh, hat dann halt auch keine Zeit, weil äh,
1: die Sie ja, arbeiten. Genau, muss, ja.
0: die, die hat ja einen richtigen Beruf. So im Gegensatz zu uns. Wir äh, wir können, wir gehen halt ständig in den Zoo. <lacht> äh, Sophie fragt, Tram oder Bus fahren?
1: Mein Gott, Tram. Also Straßenbahn. Äh, warum? Gott, ich hasse Busse. Früher, ich bin so, so, ich musste so viel Schulbus fahren. Das war so ein Schulbus, der war mega, mega lang und der hatte in der Mitte so eine Drehscheibe, wo immer die coolen drauf standen, ja. weißt du? <lacht> Kennst du sowas? Ja, ja, klar. Ja, und äh, immer wenn ich an Bus denke, denke ich daran, wie, wie so Fünftklässler durch die Gegend geschleudert werden.
0: <lacht> ja, aber deswegen fährt man noch Bus, um dabei zuzusehen, wie Fünftklässler durch die Gegend geschleudert werden. Ja, da muss man aber sie nicht, nicht selbst durch die Gegend schleudern. Aber nicht,
1: man, aber nicht, wenn man eingerastet ist zwischen diesen ganzen fünf, dann, wenn man mittendrin steht und mhm. und sich kaum noch an so einer Schlaufe festhalten kann. Und die Busse, das finde ich das, das Allerhärteste, in Marburg, Busfahren in Marburg, es ist Wahnsinn. Eine Strecke von zwei Kilometern mhm. ist zu Fuß schneller bewältigt als mit dem Bus.
0: Ja, man muss vorsichtig sein, wo man mit dem Bus fährt, das stimmt. Ja. Ja. Weil Busse halt... Also so
1: wirklich, dass fünf Meter... Ja. Wegen Ampel oder wegen Haltestelle, das ist unzumutbar.
0: Wobei wir hier in Berlin ja reichlich Busspuren haben und da ist es richtig toll. Mhm. Also weil
1: ja, das glaube ich. Da
0: fahren sie halt dann einfach durch und das funktioniert Aber sehr gut. Aber ihr habt
1: auch viele so Doppeldeckerbusse, ja, ne, Doppeldecker ne, wo, man, Doppeldecker wo genau. man so vorne sitzen kann, das finde ich super. Und die
0: Busse ähm, zumindest jetzt so auf meinen normalen Wegen, also ich habe ja so meine Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr, ähm, weil das in, in Berlin ist der öffentliche Nahverkehr wirklich eine unglaublich eklige, versiffte Veranstaltung. Ähm, und da finde ich, auf den Wegen, auf denen ich unterwegs bin, die Busse immer noch am wenigsten versifft und eklig.
1: Mhm.
0: Das, das heißt, ich fahre eigentlich am liebsten Bus hier in Berlin.
1: Mhm. Also, ja, wenn das ich kann, ich wenn ich kann,
0: und das jetzt nicht irgendwie so aberwitzige Umsteigezeiten oder, oder überhaupt Fahrzeiten zur Folge hat, versuche ich den Bus zu nehmen, weil ich, ja, da, also ich, ich gucke gerne raus, während ich mit so einem Ding fahre. Ich finde U-Bahn halt total lame, weil es ist halt Schacht. Das ist halt super praktisch ne weil schnell und äh, und und so überhaupt keine Frage aber ist halt so muss kannst halt nicht rausgucken und ich gucke halt gerne raus ich gucke mir gerne die Landschaft an ja. und äh, ja und das ist mit dem Bus ganz schön und Tram habe ich nicht also ich wohne in Westberlin oder im ehemaligen Westberlin da es keine Straßenbahn äh, darum fahre ich damit auch praktisch nicht. Und immer wenn ich dann mal äh, mit der Tram fahre in Berlin, bin ich einigermaßen entsetzt, <lacht> weil es irgendwie keinen Spaß macht. Über das macht. Publikum, das, Publikum, das Publikum, das da fährt, äh, wie voll die Dinger streckenweise sind, wie versifft sie auch sind. Mhm. Also das ist äh, anscheinend ist der Berliner versifft lieber Schienenfahrzeuge als Straßenfahrzeuge oder so. Ich weiß es auch nicht. Ja. Nee, aber also ja, weiß ich nicht. Aber Tram und Bus nehmen sich ja auch nichts, weil die Tram, die hält ja auch an der Ampel. Es sei denn, sie hat eine eigene. Trasse irgendwo, obwohl nee, selbst dann. An Kreuzung muss die auch anhalten. Das heißt, ja, eigentlich das stimmt.
1: Eigentlich Aber man empfindet, man es nicht so, mhm. weil ähm, also ich finde Bauchbeine Po, weißt du? Was? Bauchbeine Po-Training ja. kriegst du gratis dazu, wenn du Bus fährst.
0: Das stimmt. Das ja, ist halt nach. Ein, <lacht> ein furchtbares Geschaukel. Äh, ja. Und das hast du halt bei Schienenfahrzeugen nicht die, die 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 Beschleunigen und Bremsen relativ eindeutig. Genau. Und beim Bus hast du halt immer je nachdem wie betrunken der Fahrer gerade ist, äh, was für was für Deppen vor ihm in die Eisen steigen und so. Das ist ja stimmt. Da müsste man, ja, mehr Busspuren. Ich fände ja gut, wenn einfach alle mehrspurigen Straßen, also ab zwei Spuren hat jede Straße eine Busspur, die dann nur noch von Bussen und Fahrrädern benutzt werden darf. Das finde mhm. ich geil. Aber das wäre ja vernünftig oder zumindest sinnvoll. Das können wir nicht machen. Was sind wir denn hier? Der Martin wüsste gerne. Was bevorzugen wir? Zoo oder Zirkus? Zoo!
1: Eindeutig ja, so, Zirkus
0: gesagt. bäh. Bah. Was zum Teufel, nicht wahr? Das ist so langweilig.
1: Das, das ist. Das ist. Ah. Zirkus ist etwas, das gehört in die Zeit vor 150 Jahren. Und das war schon vor 50 Jahren nicht mehr cool. Ja. Und ähm äh, Weißt du, nicht nur, nicht nur der Zirkus so an sich, dass es nicht unterhaltsam ist, aber was für eine perverse Tierquälerei. Ich will keine Tiere sehen, die ein Tütü tragen. Ich will keinen Elefanten sehen, der sich auf seine Hinterbeine stellt. Machen und die das
0: echt immer noch im Zirkus oder ist das das, was wir glauben, was sie machen, weil wir zu viel James Bond geguckt haben?
1: Ich weiß es nicht. Aber was auch immer sie machen, ich heiße alles nicht gut und schon gar nicht Clowns.
0: Ich, also nee, das sowieso nicht. Clowns, Clowns sind Hitler.
1: Ja, also, <lacht> mindestens. Ja,
0: also das ist, das ist, also, nee, Clowns gehen halt gar nicht. Ja. Ach Gott, wie ich, Zirkus, Zirkus finde ich so furchtbar, Boah.
1: Ja, und da steht da in der Mitte immer dieser Zoodirektor, dieser fette Typ mit dem Zylinder, genau. der mit seiner der
0: Peitsche rumknallt. Und so einem Ring, ja. wo, die, wo die Armen ausgebeutet. Die brennenden Ringe, ja. Äh, 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 Tiere durchhüpfen, brennende Ringe durch Tiere durchhüpfen müssen. Das ist Und das ist nämlich äh, 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 irgendein Ismus. Da ja. müsste mal demonstrieren gehen. Ich stelle mir gerade vor, so eine Femenflitzerin im Zirkus.
1: Die würde doch überhaupt auffallen.
0: Die springt dann durch den Ring und sagt dann, das war ein Klassismus oder irgendein Ismus.
1: Ja, Hammer. Aber ja. weißt du, die Zirkusse, das waren ja... Das waren doch schon mal die, die... Äh Bösen, die nämlich diese Freakshows auch angeboten haben. Das heißt, die sind mhm. mit ähm, missgestalteten Menschen oder ganz körperbeharrten Leuten oder so durch die Gegend gefahren und das kann man heute nicht mehr tun. Da sagen die Leute, oh, das ist aber schlimm und so. Aber äh, das andere nehmen sie einfach hin.
0: Stimmt. Mhm.
1: Da wird sich auch bald ändern, hoffentlich.
0: Ja, Das wird alles abgeschafft. Ja. Alles. Paar Zirkus, ey. Simon wüsste gerne, was würde Jesus tun?
1: Ich denke, Jesus würde in den Zoo gehen. <lacht> Oder hinfahren, aber nicht mit dem Bus, sondern mit der Tram.
0: Jesus würde eine Peitsche nehmen und sie dir in die Fresse <lacht> schlagen, du dumme Sau. Das würde Jesus tun. Was würde Jesus tun? Weil, weiß ich nicht, irgendwie bekifft in Neukölln rumhängen und irgendwie labern, wie alle da. Mit den langen Haaren. hätte einen Bart. Wahrscheinlich hätte er eine große Brille. Ja.
1: Ja, die hätte der. Hm. Würde
0: rumrennen und immer immer irgendwie von Projekten erzählen, die er in der Pipeline hat, aber sonst nichts auf die Reihe kriegen. <lacht> das würde Jesus tun. Und dann würde er in den Knast kommen. Nee, in den Knast würde er nicht reden. Würde nicht mehr, mehr in den Knast kommen. Doch, nee, überhaupt nicht.
1: Doch, 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 doch. Der würde in den Knast kommen. Pass auf. Pass nee. auf. Pass auf. Äh, bei meinem Lieblingsautor Dostoevsky, bei den Brüdern Kamarasov, gibt es etwas Tolles und das ist. Ähm wie heißt der Scheiß? Da gibt es noch eine extra Bezeichnung dafür. Auf jeden Fall wird dort ein Szenario gemalt, wo Jesus tatsächlich wiederkommt. Und das Erste, was äh, mit ihm passiert ist, er war dann in den Knast, beziehungsweise er wird von der Kirche gefangen gehalten, weil, weil er nämlich ähm, Ansichten vertritt, die mit denen der Kirche nicht vereinbar sind.
0: Okay, dann müsste aber Das ist
1: ganz großartig. Okay, dann müsste aber dann müsste ich. aber
0: gesichert sein, dann müsste halt auch wirklich gesichert sein, dass der Typ, der da rumläuft und behauptet, er sei der Sohn Gottes, der Sohn Gottes ist. Also <lacht> das wäre ja die, die Voraussetzung dafür, dass die Kirche ihn für gefährlich hält. Weil irgendwelche Honks, die rumrennen und sagen, ich bin Jesus. Äh, se, se, ja,
1: ja, klar, ne, klar. Jerusalem also in ist voll diesen, von denen. In diesem Beispiel ist es aber der echte Jesus. Hm. Und äh, der Dostoevsky will einfach den Punkt machen, dass die Institution Kirche sich so radikal von den eigentlichen Lehren äh, Jesu entfernt hat, dass es äh, ein, eine Farce ist.
0: Ja. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass er so in den Knast kommen würde. Also, du kannst heutzutage, kannst du halt rumrennen und erzählen, was du willst. Du kommst ja halt nicht na, in den klar.
1: Knast.
0: Das ist eigentlich ja, schon. Sicher. Das finde ich äh, eigentlich allein das Allein schon in Amerika habe ich viele... Genau. Du kannst halt jeden Scheiß erzählen. Ist halt egal. Wir ja. leben in einer Zeit, in der es eigentlich egal ist, welchen Scheiß du erzählst. Außer wenn irgendwie die Empöreria äh, auf Twitter äh, mitkriegt, dass du Scheiß erzählt hast. Dann zieh dich mal warm an. <lacht> Aber ja... Hm. Nichts würde Jesus tun. Jesus, Jesus würde einen saufen gehen. Also das, von, das wird sie einladen lassen, weil er hat ja keinen Job. Der arme. Der arme Jesus.
1: Der arme Jesus.
0: Also Jesus. Äh, Daniel fragt: Ich bin untergewichtig, obwohl ich ganz normal esse. Ja offensichtlich ja nicht, sonst wärst du nicht untergewichtig, mein Freund. <lacht> Bei mir kommt es sehr oft vor, dass ich die Frage gestellt bekomme, warum bist du denn so dünn? Isst du denn nichts? Ich frage mich, ob Dicke auch öfter gefragt werden, warum bist du so fett? Frisst du zu viel? Oder ob dieses eine Doppelmoral ist, dünne nach ihrem Gewicht zu fragen, aber dicke nicht.
1: Echt? Ist das so?
0: Weiß ich nicht. Wenn Leute sehr, sehr dünn sind muss ich mich zumindest zusammenreißen, sie nicht anzusprechen, weil ich davon ausgehe, dass sie krank sind, auf irgendeine Art und Weise, entweder mhm. am Geiste oder, äh, äh, naja, ne? also eine Anorexie oder so, ähm, oder halt körperlich, also da gibt es ja dann auch mannigfaltige hormonelle Störungen, die dazu führen, dass du dass du einfach viel zu dünn bist, also dass du kein, kein Fett ansetzt und nichts. Ja. Ähm, ich muss mich da sehr zusammenreißen, weil es geht mich nämlich einen Scheißdreck an, ja? wie mich die meisten Sachen einen Scheißdreck angehen Und nur weil jemand sehr, sehr dünn ist oder sehr, sehr dick ist, äh, habe ich davon noch keinen unmittelbaren Nachteil. Ja, das Einzige, was sein könnte, ist, dass ich, äh, wenn ich mir das angucke, äh, stilistische Probleme habe oder ästhetische Probleme kriege. So wie wenn jemand schlecht angezogen ist oder so. Aber wenn jemand schlecht angezogen ist, kann er das sehr schnell ändern, indem er sich gut anzieht. Ähm, darum bin ich da gnadenloser. Aber wenn jemand sehr, sehr dünn ist oder sehr, sehr dick ist, dann ist das nichts, was du mit mit einem Wimpernschlag mal änderst. Da geht's um, um da geht's halt nicht um Klamottengeschmack oder sowas, sondern um Verhalten oder halt ernsthafte Krankheit.
1: Da habe ich mal ähm, kurz reingerätscht. Du musst,
0: sonst höre ich nicht auf sonst, zu reden.
1: Ja, also ähm, Klamottensache erwähnst. Wir hatten doch in der vorletzten Folge der Wrindheit mhm. einen äh, Disput G gut getrollt. Um, eben diese <lacht> um diese, um ähm, diese Kleidung mhm. und wie man sich davon genervt fühlen kann mm -hmm. und ob sich über Geschmack streiten lässt und so weiter. Huiuiui, haben sich und da
0: einige aufgeregt.
1: Absolut jui, 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 jui. und diese Aufregung, diese totale Empörung hat mich dazu gebracht, eine Sendung aufzunehmen und zwar für meinen Podcast in trockenen Büchern ja. über das Thema Geschmack Ach. und zwar basierend auf Bourdieu, das habe ich gestern veröffentlicht.
0: Oh, habe ich noch gar nicht gesehen, ha, schön.
1: Und das möchte ich diesem Diskurs beisteuern. Dem
0: Diskurs so viel nur.
1: Und jetzt können wir weiter über die dünnen genau. und dicken Leute reden. So,
0: ähm, was passiert? Ich, ich weiß nicht, wie das mit dünnen ist. Ich selber bin dick. Ich war auch jetzt lange genug sehr dick. Ähm, ich finde, äh, ja, und, und ähm, was halt passiert ist, ähm, also sie, sie, sie fragen nicht, warum bist du so fett? Frisst du zu viel? Sie wissen halt, dass du zu viel frisst, weil man wird halt fett, wenn man zu viel ja. frisst. Ähm, sondern das sind eher so so gut gemeinte Ratschläge. ach Gott genau doch mal doch mal was zu tun. Also ja. weißt du das mach ja, doch ja. mal Sport so
1: mhm. Also mein, so Klugscheißerei. Mhm. Also
0: wenn du fett bist, ich weiß nicht, wie es den dünn geht, aber anscheinend geht es denen so ähnlich. aber wenn du fett bist, bist du das bist du das perfekte Opfer für die ganzen Klugscheißer, die da unterwegs sind und dir erzählen wollen ähm, wie du dein Leben besser in den Griff kriegst, weil du es ja nicht im Griff hast, was man ja sieht
1: und die tun dann immer so als hättest du selbst überhaupt keine Ahnung davon dass du genau. dick bist als hättest ja, ja, du hätte. dich nie mit der Frage beschäftigt genau. als wie du dünner als, werden als könntest als würde dir das
0: nicht vielleicht auch was ausmachen als hättest als ja. wäre da nicht vielleicht sogar Leidensdruck du kriegst es halt nur nicht in den Griff
1: ja, das beste genau. ist dann
0: immer wenn es Raucher sind wenn Raucher mir sagen <lacht> habe ich oft schon erlebt dass Raucher mir gesagt haben was ich unternehmen muss um nicht so fett zu sein wo ich mir auch mal denke weißt du <lacht> Geheim.
1: Go fuck yourself. go, go fuck yourself. <lacht>
0: das ist
1: halt echt so. Was ich auch voll geil finde, das ist sowas auf,
0: dann riechst du besser. Ja. <lacht> Denkst du.
1: Sowas total typisch polnisches ist, dass hm. man äh, sich trifft und dann sagt irgendjemand, ah, du bist aber fett geworden. Also das ist irgendwie, irgendwie gehört guten Ton beinahe, auf dem Lande jedenfalls. Ähm, ich höre das von meiner Familie ständig, dass ich irgendwie zu dick bin oder dass ich zugenommen habe oder was weiß ich. Und das Beste ist dann, dass sie das sagen und äh, sich selber als Gesundheitsfanatiker aufspielen, worauf sie mir dann die fettigsten und kalorienreichsten Sachen hinstellen. Mm. Und es gibt natürlich dreimal Nachschlag und Dessertvorschläge am laufenden Band. Das ist doch eine Doppelmoral, oder?
0: Ich weiß nicht, ist dieses, du bist aber fett geworden, Ist das äh, heißt das wirklich, mein Gott, siehst du aus? Oder heißt das, dir geht's aber gut? Also ist das so also ein, ein, eine, eine Respektsbezeugung vielleicht? Nein,
1: es ist keine okay. Respektsbezeugung, nein, nein, keineswegs. Schade. Nein, es ist, ich weiß, ich weiß ist auch wirklich nicht, was das soll, weil es ist unfreundlich, es ist eigentlich es passt eigentlich, gar ja. nicht. Zu also das
0: ist aber tatsächlich auch das, also ich habe ich habe es ja wirklich seit gestern in einer Bar, habe ich habe ich einem Mädchen, das neben mir saß, das, das iPhone ausgeschaltet. <lacht> <lacht> ja, ich, kann ich noch später noch erzählen. Echt? Ja. Die das ist mir so auf die Eier, die die ist mir so auf den Sack gegangen, erzähle ich später. Ähm, okay. das also ich neige wirklich dazu, mich nicht großartig einzumischen. Also, weißt du, also, wenn ich irgendwo bin, also Fremde quatsche ich sowieso ungern an, weil ich auch ungern angequatscht werde. Ähm, das, Aber auch so, wenn ich dann irgendwie so im Bekanntenkreis, auch wenn es der erweiterte Bekanntenkreis ist, wenn jemand wirklich sehr, sehr dünn ist, das ist tatsächlich, wenn ich so überlege, eins der ganz, ganz wenigen Phänomene, die mich Unfassbar, wo ich mich unfassbar äh, zwingen muss, nicht was zu sagen, nicht zu fragen, mhm. ob alles in Ordnung ist. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ja. Das habe ich bei sehr, sehr Dicken habe ich das gar nicht. Mhm. Ähm, nur bei sehr, sehr Dünnen und dann ja, komisch. Naja, gestern jedenfalls waren wir, saßen wir in einer Bar, hatten Spaß und zwar so richtig, also wir richtig viel Spaß, wir saßen da zu zweit und haben so viel Spaß gehabt, dass als wir gegangen sind, der Türsteher gesagt hat, schön, dass ihr da wart. Es <lacht> <lacht> war wirklich sehr, sehr lustig, also wir waren sehr gut amüsiert, mhm. äh, auch nicht so, so so laut amüsiert, sondern wir haben es die ganze Zeit einfach nur großartig amüsiert und neben uns am Tisch saßen so vier, äh, 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 ach wie alt waren die, vier so ja Anfang, Mitte 20 irgendwie, ja, wahrscheinlich eher so Mitte 20, Mitte, Ende 20, ähm, ich weiß nicht so genau, ob es Amerikaner und Sie haben die ganze Zeit Englisch gesprochen und ähm, dabei saß so eine, die so mit der typischen. Es gibt so eine ganz komische typische Amerikanerinnen-Schnatterstimme.
1: Kenn ich. Kenn ähm, ich, Brauchst du zu
0: erzählen? Ich weiß überhaupt nicht, woher das, was das ist und woher das kommt. Und die war die ganze Zeit, war die am Quaken. <lacht> also richtig, richtig laut. Ähm, der, dann, dann saß daneben, saß eine, die die ganze Zeit mit zwei Smartphones rumgespielt hat und das eine ständig, also die saß praktisch rechts neben mir, also wir saßen in so einer Banksituation war das? Die saß rechts neben mir und hat die ganze Zeit das eine, das Smartphone, also das iPhone, was sie in ihrer linken Hand gehalten hat, auf volle Display-Helligkeit gehabt und immer irgendwie, wenn sie geredet hat, immer so in meine Richtung geschwenkt, weißt du? so dass das mhm. immer so irgendwie so halb in mein Gesichtsfeld kam und du hast dann irgendwie so eine, wirklich eine Bar, es war dunkel, auf den Tischen stehen Kerzen rum und die ganze Zeit kommt irgendwie so ein Display in in dein, in dein Blickfeld gerutscht irgendwie. Und äh, der Typ, der ihr gegenüber saß, der wollte sie unbedingt ins Bett kriegen und hat die ganze Zeit irgendwie so auf sie eingeredet, auch so kluges Zeug geredet und so, <lacht> wie es halt so ist. ne? Also auch auf Englisch. Und irgendwann meinte ich, äh, excuse me, und habe oben aufs auf den iPhone Ausschalter gedrückt, dass es dunkel oh. wurde und oh. alle guckten irgendwie so die Erwachsenen, also die Älteren, die in der Bar waren äh, drumherum. Also es war auch so mit die jüngste Gruppe, die in dieser Bar äh, sich befunden hat. Ähm, die Älteren drumherum haben, haben sich kichernd amüsiert. So mhm. <lacht> <lacht> und äh, ich meine so, ja, sorry, aber das ist also ne, nix persönlich, no offense, but this is too bright. <lacht> so. Und sie, ja, okay, Entschuldigung. Und dann irgendwann sind sie gegangen, dann kam dann dieser Typ, der der die ganze Zeit versucht hat, sie in die Kiste zu kriegen, was ihm dann nicht gelungen ist im Übrigen. Ähm, also zumindest vermute ich, dass ihm das nicht gelungen ist, weil es dann nicht so aus, als sie ging. Kam dann an unseren Tisch, nahm sich die Kerze von unserem Tisch, hat sie ausgepustet und sagte, ähm, äh, auf Deutsch, äh, das Licht schmerzt meinen Augen zu sehr. Und, äh, nee, nee. <lacht> Woraufhin wir dann in ein, ziemlich, ein ziemliches Gelächter ausgebrochen sind so die also die Tische dann unser Tisch und der daneben noch äh, über dieses dieses ritterliche Verhalten dieses jungen Mannes ich muss ich ich habe wirklich wir haben gefeiert ey das war so peinlich das Licht schmerzt zu so sehr in meinen Augen und eine Minute später kommt, kommt, die, kommt, die, kommt die eine Kellnerin mit einer neuen Kerze, weil sie dachte, die Kerze wäre ausgegangen. <lacht> so ein kleines Teelicht. So, Tock, neue Kerze auf den Tisch, weil die sind halt sehr bemüht, immer eine neue Kerze auf den Tisch zu stellen. Ja. Das war sehr, sehr lustig. Mann, Mann, Mann. Ja, aber das war ein sehr angenehmes Gefühl, der, dieses dämliche Telefon auszuschalten. Sehr angenehm. <lacht> das hat mir mal gut getan. Ja. Ja.
1: Ja, und, und? Äh, kennst du den Rainer Erlinger bestimmt, oder? Rainer Erlinger? Äh, der macht diese Moralkolumne da in nee, Süddeutschen, ich nicht. Nee, im, im Süddeutschen, Süddeutschen ich Magazin. Nicht. Nee, okay. ich nicht. Nee. Auf jeden Fall, ich habe ein Buch von dem gelesen mit so gemischten Kolumnen und so und da senden Leute immer ihre Moralfragen ein, indem sie eine Alltagssituation schildern und er soll dann was dazu sagen. Ja. Und ähm, da war jemand, der hat gefragt, was er eigentlich machen soll, wenn er sich extrem genervt fühlt von rücksichtslosen Verhalten. Zum Beispiel an der Kasse, da drängelt sich einer vor mhm. oder so. Äh, denn er hätte skrupelt, dann bei so jemandem hinzugehen und was zu sagen oder Ja, habe ich, hab ich im Prinzip ja auch Telefon aber war, genau. Ja, aber ich war auch, genau. also ich hatte
0: auch schon irgendwie ein, äh, ich weiß gar nicht, ich hatte also zwei, zwei oder drei Drinks schon drin und war ein bisschen auf Krawall gebürstet dann auch irgendwie, weil es weißt ja. du, wenn du so eine halbe Stunde lang genervt wirst immer wieder. Ich habe gedacht, okay, jetzt, jetzt will genau. ich wissen, ich, das ist hier mein Kreuzberg, ich kenne ein Drittel der Leute hier in dem Laden jetzt. Jetzt oder nie. Weißt du?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall was mich was mich dann doch überrascht hat und äh, dann wieder doch nicht bei näherer Überlegung war, dass dass dieser Moral Fritze äh, geantwortet hat, es ist auf jeden Fall das moralisch Richtige zu sagen Hören Sie mal, das geht zu weit, machen Sie das nicht. Ja. Was weil äh, du verlierst zwar natürlich, weil du wirst doof angeguckt oder ja. du bist halt der miesmacher oder der ja, genau. äh, weiß ich nicht. Aber auf lange Sicht verbesserst du die Situation, denn wenn diese Menschen sich ständig in einer Situation wiederfinden, in der es total sich wie der letzte Depp zu benehmen, mit dem Telefon darum zu machen oder oder und sich eben und nie irgendein Gegenwind
0: kommt äh und
1: nie irgendein Gegenwind kommt, dann fühlen sie sich nur darin bestätigt, dass ihr Verhalten in Ordnung ist. Ja. Und wenn sie halt immer öfter und das ist egal, ob sie sofort darauf reagieren oder nicht, wenn sie immer öfter zu spüren bekommen, dass es nicht in Ordnung ist, dann wachsen schon mal die Chancen, dass sie irgendwann ihr Verhalten ändern oder dass auch andere sehen, dass dieses Verhalten nicht akzeptiert wird und es dann selber nicht machen. Mhm. Deswegen ist das moralisch das Richtige und ähm, das fand ich sehr beruhigend. Ach, Ermundern. dann habe ich ja
0: alles, hab alles richtig gemacht.
1: Ja, absolut. <lacht> absolut
0: Meine Güte, haben die genervt. So, ähm, kommen wir zu Matthias. Seiner Frage. Er fragt: Wie kann ich guten Journalismus fördern? Also als konsumierender Bürger im Sinne der vierten Säule die Politik kontrollierend. Das Problem ist halt, dass es diese vierte Säule, also die sogenannte vierte Gewalt, nicht wirklich gibt. Das ist halt ein Mythos, den ähm, die Journalisten oder die Presse um sich. Die, also die hat mal sicherlich mal existiert. Ne? Also solche Geschichten wie Watergate äh, sind da ja ganz, ganz prominent. Und ähm, bisweilen gibt es auch nochmal so investigativen Journalismus, der tatsächlich äh, den Mythos von der vierten Gewalt äh, nicht nur wie einen Mythos aussehen lässt, sondern auch wirklich die Politik kontrolliert und Skandale aufdeckt. Aber im Prinzip äh, sehe ich diese vierte Gewalt nicht. Also ich glaube, die vierte Gewalt ist tot. Also ich glaube, die gehen, die, die, die Journalisten liegen letztendlich im Bett mit den Mächtigen. Also ich das glaube nicht, ich dass, es da eine, so, ja. dass es da eine Trennung gibt, die klar genug ist und ähm, die auch, ich sag mal, Demokratie fördernd genug ist, sondern das genaue Gegenteil ist in meiner Wahrnehmung der Fall. Also da wird, wenn ich alleine schon diese, diese, diese gibt es dann immer schön äh, demnächst dann auch wieder diese Sommerinterviews, ja, wo dann äh, Politiker Fragen beantworten, die ihnen vorher schon zugesandt wurden, äh, es keine kritischen Nachfragen gibt und wo dann die Chefredakteure der Fernsehsender äh, letztendlich diesen Politikern in den Arsch kriechen, anstatt ihren Job zu machen, für den sie hochbezahlt werden und ihnen wirklich kritische Fragen zu stellen. Das ja auch gar nicht so schwer ist, jemandem eine Frage zu stellen und darauf zu bestehen, dass sie beantwortet wird. Michael Friedmann hat das vorgemacht, wie man das machen kann. Er ist dabei zu aggressiv gewesen, finde ich, aber es geht. Das Problem ist, ähm, du förderst guten Journalismus leider nicht mehr dadurch, dass du Zeitungen kaufst oder äh, deinen Rundfunkbeitrag bezahlst. Das mhm. ist so ein bisschen das Problem. Äh, sondern du du hältst halt das System das System am Laufen, wie es gerade läuft. Und ich finde nicht, dass es gut läuft. Ähm, das würde sich halt lohnen, unabhängigen Journalismus irgendwie zu fördern. Da ist dann wiederum die Frage, woran erkenne ich, dass es unabhängiger Journalismus ist und vor allen Dingen, dass es guter Journalismus ist und nicht auch wieder nur irgendwelche Kampagnen. Weil es gibt ja auch genug äh, sich als unabhängige Journalisten gerierende Leute, die letztendlich einfach nur Verschwörungstheoretiker sind. Und ja, ähm, dann auch wieder Teile der Realität einfach ausblenden und sagen, ja das ist, ne, die Massenmedien lügen alle, was natürlich auch nicht stimmt. Ja. Der normale, stinknormale Brot-und-Butter-Journalismus, der jeden Tag passiert, der ist ja in Ordnung. Also der informiert dich halt über die Geschehnisse auf der Welt. Ähm, er ist halt nur zu unkritisch, da wo er mal kritisch sein müsste. Mhm. Ähm, man muss halt, weiß ich nicht, man muss halt gucken. Also am besten ist es sich so ein, so ein bisschen so ein Regelwerk zu überlegen für einen selbst. Äh, ein, ein, ein Regelwerk zu haben, dass man anwenden kann, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden und dieses Regelwerk dann irgendwie auf den Journalismus auszudehnen und zu gucken, was, ja, wie, wie woran erkenne ich denn eigentlich, ob jetzt äh, eine bestimmte Persönlichkeit, das macht sich ja meistens an Personen fest, also unabhängiger Journalismus ist ja selten, dass du da Medienhäuser hast, sondern es sind ja eigentlich immer nur Einzelpersonen, die irgendwas machen. Ähm, wie transparent wird da gearbeitet? Äh, welche welche Frage, auf welche Weise wird gefragt? Welche Leute werden befragt? Was sind die Themen, die da ausgewählt werden und so? Und ähm, ja, aber es ist nicht leicht. Also, das ist, ich habe auch viele, viele Jahre gebraucht, um äh, ja, mir wirklich so einen Maßstab anzueignen, mhm. den ich anlege und sage, okay, du bist kein guter Journalist, sondern du bist einfach nur ein Truther, was auch eine Ecke der Verschwörungstheoretiker ist, ähm, und du bist ein guter Journalist. Das ist halt schwierig. Und man muss halt viel von dem Zeug konsumieren, um es hinterher überhaupt erstmal beurteilen zu können. Na klar. Und darum empfehle ich Thilo Jung, jung und naiv. Dem kann man Geld hinterherwerfen. Der macht das richtig gut, was er da macht. Ich weiß ich, ob du das schon mal ich gesehen hast. Der, der macht eine wo, Video, das ist eine YouTube-Serie, YouTube Jung und Naiv, Politik für Desinteressierte heißt es. Ah. Und der ist halt so, Thilo ist halt so bärtiger Hipster-Charakter, weißt du so? Ein bisschen slackerig unterwegs mhm. und sowas. Duzt jeden. Ja. was auch dazu führt, dass Politiker bisweilen schon Interviews abgebrochen haben. Ich weiß nicht, ob es öffentlich ist. Ich habe einen Interviewabbruch gesehen, wo ich sehr lachen musste, weil ich den Politiker schon immer für einen Arschloch gehalten habe, der das Interview abgebrochen hat, weil er gesiezt werden wollte. Also er duzt Politiker, interviewt Interviewt Politiker, also interviewt die Mächtigen und stellt wirklich dämliche Fragen. Und zwar so richtig dämliche Fragen. So dämlich, dass, dass, dass wirklich hartgesottene Politiker ins Schwimmen geraten bei der Beantwortung. Der macht also das, was Journalisten, was gute Journalisten machen, das macht Tilo Jung. Man mag den Stil nicht so mögen. Das ist so, wenn du drei, vier Folgen am Stück geguckt hast, ist es ein bisschen ermüdend auch, weil es halt, ne, es ist halt eine Masche, die er da anwendet. Mhm. Aber die funktioniert sehr, sehr gut für das einzelne Interview. Es ist ein, 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 ich finde das wirklich spektakulär, was der da macht. Und, ja. Aber es hat ist halt auch ein, so ein bisschen...
1: Ist das so ein deutscher Ali G?
0: Nee, überhaupt nicht. Tilo ist, ist Journalist, also ist tatsächlich Journalist, der hat das gelernt, der, der, der ist Handwerker ähm, und hat halt nur so ja, seinen Stil gefunden und, Okay. und äh, nee, das ist jetzt nicht, dass er so tut, als wäre er irgendwie Journalist und, und sich da so reinschmuggelt, sondern er sagt halt, guten Tag, Ich hier Tilo, Jung, jung und naiv, wir machen äh, politische Interviews äh, auf YouTube, also machen politische Interviews, veröffentlichen die auf YouTube, äh, wollen sie mit uns reden und ähm, wenn ich das richtig sehe, ist der mittlerweile so ein Dickschiff geworden. Das also erstmal ist er äh, mittlerweile auf Joyce, diesem äh, Social Media Fernsehkanal. So, so, so ein recht, recht passabel gemachtes Jugendfernsehen im Internet. Äh, die haben ihn jetzt irgendwie eingekauft oder zumindest mehrere Folgen von ihm gekauft. Der ist mal, ich weiß gar nicht, von ein Sponsor hatten sie auch. Wer war denn? Das war das Google. Ich glaube, Google hat äh, denen mal Geld zugeworfen. Ähm, und äh, es scheint so, als würde Tilo zum Interview kriegen, wen er zum Interview haben will. Und mhm. das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Also ich weiß nicht, ob er die Kanzlerin schon hatte, aber äh, an Minister kommt er ran. Und das finde ich, also ja, also Thilo Jung macht guten Journalismus. Und er macht ja. halt transparenten Journalismus. Und das ist eigentlich das Ding. Ne? Also die, 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 das Einzige, was den Journalismus retten kann, ist Transparenz. Ist dem Publikum die Möglichkeit zu geben, dabei zuzusehen, wie die Geschichte entstanden ist die mhm. du da erzählst. Und das macht Thilo. Und das, finde ich, macht er sehr gut. Und das machen alle anderen Medien nicht. Oder die wenigsten machen das. Dabei haben sie alle Möglichkeiten dazu, das zu machen. Aber sie ja. wollen anscheinend nicht. Aber das ist halt, dann, da kommt dann auch wieder. Und das hat Thilo nicht. Ich habe den mal kennengelernt. Der hat halt überhaupt keinen Standesdünkel. Journalisten haben ja immer so einen Standesdünkel. Die halten sich ja immer für die einzigen, die in der Lage sind, die Welt zu erklären. Und mhm. äh, darum ist das Publikum, das muss ja angeleitet werden. Die müssen ja besendet und bestrahlt werden mit der Weisheit des Journalisten. Das hatte er halt gar nicht. Und ich glaube, an dem Punkt, äh, äh, da funktioniert es halt, also an dem Punkt Transparenz. Zeig mir einfach, wie deine Nachricht entstanden ist, damit ich beurteilen kann, ob du die Wahrheit sagst oder nicht.
1: Das ist ganz super. Das ist auch ein Verfahren, das in der Wissenschaft viel zu selten angewandt wird, aber äh, vereinzelt dann doch. Ne, das, das ist halt so
0: ein Open-Data-Konzept. Ne?
1: Weißt du, dass man auch, man macht zum Beispiel qualitative Forschung, führt man durch, man schleust sich selber in eine Sekte ein und führt Interviews mit den Leuten und macht teilnehmende Beobachtungen und so weiter. Dann ist es immer gut, finde ich, auch wenn das viele Leute nicht machen würden, im Vorwort einer solchen Arbeit zu sagen, was man für einer ist und wo man herkommt. Mhm. Wirklich offen zu legen, mhm. ich bin katholisch erzogen worden. Ja. Das ist oder ich mein ja. politisches äh, Weltbild und so, genau. damit, weil dann kann man nämlich erst die Information einordnen und und tatsächlich vernünftig über diese Forschungsergebnisse sinnvoll darüber diskutieren.
0: Ja und das hast du eigentlich Denn überall. alles ist
1: letztlich verzerrt. Ähm, ja. ja ja alles ist, ist verzerrt. Man ist ja selber auch, man nie ist, nein, objektiver natürlich. Beobachter.
0: Nein nein. nein. Ne? Wir sind voller Vorurteile. Das, das, das ist halt so und das lässt sich auch nicht ändern, weil im Gehirn ein Mechanismus ist, der Vorurteile macht. Die brauchen wir halt. Also es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein das, wir müssen halt schnell urteilen können. Und das geht halt nicht, wenn wir erstmal das Gehirn alle Daten, die zur Verfügung stehen, verarbeiten lassen. Also bilden wir uns Vorurteile und äh, betrachten durch diese dann die Welt und, und laufen durch die Welt. Und manchmal müssen wir sie halt korrigieren. Ähm, das ist ja auch, ich, ich denke ja auch, das ist genau derselbe Mechanismus, der äh, Rassismus macht. Ja? Mhm. Darum muss ich immer so lachen, wenn irgendjemand von sich behauptet, er sei kein Rassist, doch bist du. Sind wir nämlich ja. alle. Ja. Wir können nämlich gar nicht anders, als aufgrund frappierender oder aufgrund bemerkenswerter äußerer Merkmale innere Eigenschaften zuzuschreiben. Das ist ja, was genau. Rassismus macht und das machen ja. wir ja mit allem. Ja? Dieses Auto sieht schnittig aus, das wird wohl auch schnittig sein. Es ähm, ist letztendlich ja. dasselbe. Äh, das heißt, wenn jemand sagt, ich bin kein Rassist, ist er einfach nur ein besonders hinterhältiger Rassist. Das finde ich immer ja. ganz lustig, aber ja. Wie kamen wir da jetzt hin? Guter Journalismus. Naja, ja, bewerft Tilo Jung mit Geld. Den kann man, glaube ich, auch flattern. Ähm, der Tobias wüsste gerne Tag oder Nachtmensch.
1: Das ist schwierig. Also ich war ne? früher auf jeden Fall Nachtmensch, eine totale Nachteule. Jahrelang. lang, also das, mhm. das kam aber auch davon, dass ich tagsüber was zu tun hatte <lacht> und also ich habe jetzt auch was zu tun, aber ich musste unter Menschen so, das hat mich so gestresst, dass ich echt froh war, als ich dann nachts für mich sein konnte und ausruhen konnte und die Eindrücke des Tages mhm. verarbeiten konnte und jetzt sehen meine Tage einfach stiller, ruhiger aus, ich bin nicht mehr so gestresst mhm. und das führt dazu, dass ich um 23 Uhr eigentlich schon tief und fest schlafe.
0: Oh, schön. Passt halt nicht zu zum meinem insgesamt Ich habe aber früher auch mal gedacht, ich sei ein Nachtmensch. Also es, mhm. ist, es ist für mich eine Strafe, um 8 Uhr morgens aufstehen zu müssen, um irgendwas zu erledigen. Also entweder mhm. ich habe ja, äh, wenn, wenn ich dann als Redakteur arbeite, da beim, beim, beim Videotext, da habe ich halt feste Arbeitszeiten, da stehe ich spätestens um 8 Uhr auf. Und das ist jedes Mal, fühlt sich das für mich an wie eine Strafe. Also, das ist ganz, ganz, ganz schlimm und daraus leite ich mir immer her, dass ich eigentlich ja eher ein Nachtmensch bin. Ja. Ähm, ich hätte, also ja, eigentlich eher ein Nachtmensch bin, was ich aber gar nicht bin. Das habe ich dann festgestellt, als ich sehr viel nachts gearbeitet habe. Ähm, eigentlich bin ich jemand, der einfach nur genug schlafen muss. Ich, mhm. ich, ich darf nicht mit dem Wecker aufstehen, das ist es egal wann ich ja. aufwache, es ist okay, solange ich nicht mit dem Wecker aufwachen muss, solange ich mich nicht zwingen muss, aufzuwachen. Das ist eher so das ja, Problem. Ja, da sagst
1: du was. Mhm.
0: Und da passt dann, also da passt dann so, so, so was ich sonst so arbeite, einigermaßen gut rein. Also so Podcasts machen funktioniert da ganz gut, weil man kann sich dann halt einfach für sichere Zeitabschnitte verabreden. So zwischen, was weiß ich, 14 und 21 Uhr bin ich halt garantiert wach. so ja. <lacht> Aber ob ich ein Tag- oder Nachtbench bin, würde ich so gar nicht mehr festlegen wollen können. Mhm. Ja, und tagsüber ist halt auch, da ist halt Licht, ne? Licht ist halt geil.
1: Genau, also wenn ich, ähm, das, das ist ja auch so ein äh, Trugschluss bei mir mal gewesen, dass, dass ich nachts besser arbeiten kann. Ja, in einer gewissen Hinsicht war es so, weil einfach die ganzen Störquellen wegfielen, die tagsüber ja. da waren. Aber, ähm, jetzt, wo ich immer früh aufstehe, fange ich sofort an zu arbeiten, weil ich auch merke, dieses Licht das gibt mir einen Kick. Ja. Also, das ich kriege nie so viel ähm, geregelt wie wirklich in den ersten Morgenstunden.
0: Ja, ich habe auch nie so, so schnell, so präzise gearbeitet wie in der Vorbereitung der Morningshow. Mhm. Um 5 Uhr morgens. Siehste. Da hatte ich halt eine Stunde Zeit, vier Stunden vorzubereiten. Und das geht. Ja. Ja. Wenn ich jetzt eine Stunde Zeit hätte, um vier Stunden vorzubereiten, würde ich scheitern.
1: Das genau, man ganz wird ganz nämlich irgendwie mit dem Tag so immer fladiger. Ja.
0: <lacht> Fladig ist schön. <lacht>
1: Man fladet ja, die, aus.
0: Ausfladen, Fladulenz ist das. Das <lacht> kennen die wenigsten. Da gibt's, Fladulenz, wir ja. haben ein neues Wort erfunden. Das ist schön. Der Peter wüsste gerne, wenn zwölf Stunden lang alles legal wäre, was würdet ihr tun?
1: Alles legal wäre. Hm. Ich würde
0: mich in meiner Wohnung einschließen für zwölf Stunden.
1: Ist das sonst illegal?
0: Nee, aber wenn alles legal ist, möchte ich nicht draußen rumlaufen.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja. Und was ist zwölf Stunden, wenn das nur für dich gelten würde?
0: Ähm, dann würde ich... Oh, weia. Das ist eine interessante Frage. Spontan würde ich sagen, dann würde ich endlich mal meine Gewaltfantasien an den Leuten ausleben, die ich für Artlöcher <lacht> halte. Aber, äh, Das
1: Problem ist, es ist ja nur zwölf Stunden lang. Legal. legal. Danach komme ich ja trotzdem in den Knast. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm...
0: Tja, was würde ich tun, wenn ich zwölf Stunden lang keine Beschränkungen, keine juristischen Beschränkungen hätte?
1: Ich würde mir, glaube ich, Zugang zu einer Bibliothek verschaffen, in der es so mittelalterliche Handschriften gibt, Originale. Und mhm. die würde ich mir richtig genüsslich reinziehen oder gleich entwenden oder so. Also ich finde es eine Schande und eine Ungeheuerlichkeit, dass ich in so etwas nicht blättern darf, äh, gemessen an dem großen Interesse und meiner Wertschätzung für diese illuminierten ja. Manuskripte. Das dürfen ja nur so Kunstprofessoren oder so. Mit weißen Handschuhen. Ja, mit weißen Handschüchen, die wissen, wie man sowas anfasst und so. Mann, das regt mich so dermaßen auf. Meine Sehnsucht nach diesen Manuskripten ist groß. Ich, Na, ich weiß finde, nicht, wie lange ich ja das noch aushalten
0: kann. Sie könnten ja wenigstens Faximile zur Verfügung stellen. Das fände ich ja schon mal schön. Ja, genau. Dass man einfach wenigstens so ein, so ein, so ein gewisses, äh, ja.
1: Ein bisschen viel in hat dieses ja.
0: Gefühls bekommt ja der Alex oder die Alex das wissen wir nicht wissen wir nicht wissen auch schön wenn ihr äh, fragt also nee, also der oder die Alex fragt wenn ihr eine in eine fiktive ich fange noch mal an wenn ihr in eine fiktive Welt reisen könntet zum Beispiel aus Film TV Serie Roman Comic oder Videospiel wohin würde eure Reise gehen
1: die Schlümpfe natürlich
0: <lacht> Entenhausen
1: Entenhausen, na klar! Entenhausen ist, ist großartig. Frage. Ja, Entenhausen Abenteuer ist sicher. Überhaupt die ganzen Charaktere dort, die Häuser, die Parkanlagen, diese, die die leben ja alle in so einer Welt von 1900. Das finde ich mega. Einfach oh, in geil. Entenhausen?
0: Ja. Nee, Entenhausen ist so ein Ja, gut. Modern.
1: Ja, klar, die sind modern und so weiter. Aber die Oma, Oma Duck zum Beispiel, mhm. trägt immer noch solche, solche Farmkleider wie, äh,
0: das stimmt, ja. Wie während der Wirtschaftskrise
1: ja. in Amerika oder so. Und, Und ich meine, äh, wie
0: cool wäre das, wie cool wäre das, Mickey eins aufs Maul hauen zu können. Wie cool wäre das?
1: Wer ist denn Nicky?
0: Mickey? Mickey, Mouse. Mickey
1: Maus. Ach, Mickey. Ach komm, damit kannst du mir nicht kommen. Du weißt, ich mag den Kerl. Ach
0: echt? Ja. Also, ich habe ich völlig vergessen. Nee, <lacht> Mickey ist doch der größte Klugscheißer unter der Sonne. Das ist doch furchtbar. <lacht> <lacht> Mickey.
1: Mag sein. Aber bei den ja, aber bei den Schlümpfen würde ich bei den Schlümpfen würde ich deswegen gerne wohnen, weil ich schon immer diese Fantasie hatte, wie geil es ist, in einem Pilz zu leben. Äh, <lacht> <lacht> Stell dir das nur vor, in einem ausgehöhlten Pilz. Das muss doch das Geilste sein. Warum? Aber Na, du hast diese runden Wände, es ist einfach so so süß, ja, so pittoresk. So. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht noch diese, früher gab es solche Kioske ab und so, die sind jetzt aber im Aussterben begriffen, ja. diese Pilzkioske, an denen Milch ausgeschenkt wurde. Ja,
0: stimmt. Es gab Fliegenpilzkioske.
1: Ja, Fliegenpilzkioske, genau. Voll schön. Da würde ich gerne wohnen.
0: In einem Fliegenpilzkiosk. Ach, das wird eine... sich doch sicherlich irgendwie machen lassen. Vielleicht ist ja unter der Hörerschaft <lacht> jemand ähm, mit, mit Zugang zu so einem ausrangierten Fliegenpilzkiosk und wäre bereit, dir da einen Kontakt herzustellen oder dir einen ausrangierten Fliegenpilzkiosk <lacht> zu überlassen.
1: Was auch geil ist, sind ja diese Riesen-Erdbeeren, die auf der Straße rumstehen, in denen Erdbeeren verkauft Erdbeeren verkaufen.
0: Oder Spargel, also, oder beides. Hm.
1: <lacht> also in einer Erdbeere leben oder in einer Seifenblase, das wäre auch was. Ich hatte mal ein Kinderbuch, wo ein Mädchen tatsächlich in einer Seifenblase lebte. Ähm, extrem cool. Und als ich zehn Jahre alt war, da war ich so besessen von der unendlichen Geschichte, von dieser ganzen Welt da, dass ich tatsächlich nicht weint habe, weil es mir nicht gelang herauszufinden, wie man da reinkommt. Also ich habe den Gedanken nicht ertragen, dass es den Elfenbeinturm nicht wirklich gibt. Und dass das alles von irgendwelchen Filmfuzis erschaffen wurde, das hat das hat mich echt in, in Krisen gestürzt. Doch, doch, echt, den, so den
0: Elfenbeinturm gibt es, da sitzen die Wissenschaftler drin und äh, die tun ja, immer ja, nur als so, als gäbe den nicht. Ja. Nee, nee, den gibt es wirklich. Die, tun, die erzählen uns das nur, weil die nicht wollen, dass wir da auch reinkommen. Meinst du? Mhm. Mm
1: ich werde dieser Sache nachgehen. Ich
0: bitte darum. In einem Pilzleben? Nee. Ich weiß nicht. Also, es hätte schon was, wenn man irgendwie so ein Grundstück hätte, wo so ein Pilz, eine Erdbeere und so, weißt du, so ein bisschen Scheißdreck halt, so komische Sachen halt, Bushäuschen, so nebeneinander, so, so weißt du, so aneinander geflanscht irgendwie stehen und dann so dein Haus bilden. Das wäre ganz lustig. Obwohl. Man wäre dann ja schon so ein bisschen so ein aus, also man würde wahrscheinlich wie ein Aussätziger behandelt, ne? Da kommt die Erdbeerfrau wieder.
1: Ja, ja, ja. Die
0: verrückte Katzenliebe. Die mit
1: der Erdbeere. Hier es gibt eine großartige äh, Künstlerin aus Wien, von der ich letztens gehört habe. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich so großartig ist, aber das was ich über sie gelesen habe, war cool. Ist eine Malerin die heißt, Adolf Hitler? Ähm, nein, nein, nein. Nicht. Wie heißt die denn? Die heißt Rassolia. Und die lebt in einer Wohnung, wo sie die Möbel an die Decke genagelt hat. Das heißt, du gehst rein und hast das Gefühl, ihre ganze Wohnung steht auf dem Kopf. Und ähm, die näht sich auch selber Kleider aus Slip Einlagen und so ein Scheiß. Ah. Aber die macht das nicht irgendwie, um äh, so anders irgendwie zu sein. Und äh, das ist eine Frau, die hat die Hauptschule abgebrochen. Die hat keinen Schulabschluss. Und ähm, die ist einfach Künstlerin pur. Die hat nie beschlossen, Künstlerin zu sein. Die war es einfach immer. Ähm, kann es nicht auch
0: sein, dass sie einfach nur vollkommen bekloppt ist? Ja,
1: das kann sein. Das Wie kann heißt die nochmal? Parasolia ist ihr Künstlername.
0: Parasolia. Ich gucke mir das mal im Internet. Die an. ist
1: auch, die die legt auch, die arbeitet am Theater in ja, Maskenbildung, und, ähm, was ich krass fand, war, die wohnt halt in Wien und sie sagt, dass sie extrem angegriffen wird.
0: Mhm. Auf der
1: Straße. Also, Weil sie äh, von, 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 finden, ja, von Omas beschimpft, von irgendwelchen Assis geschubst. Dann ist es äh, Kunst weil die Wiener einfach auch ein Volk sind, das mit solchen Freaks nichts anfangen kann. Ja, Die 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 drücken sowas von sich weg. Also in Berlin hätte sie nicht solche Probleme. In Berlin würde sie vergöttert werden. Oder was heißt vergöttert? Die würde ignoriert werden genau. wahrscheinlich.
0: Ja, aber wenn sie, wenn sie beschimpft wird, dann ist es Kunst. Das ist gut.
1: Ja, Okay, wie bin ich jetzt draufgekommen? Weiß Weil ich auch nicht wegen, mehr. Ja, die könnte auch der in der einer Erdbeere, Erdbeere wohnen. Die könnte in einer Erdbeere
0: wohnen, In einem tapezierten, ja. tapezierten Erdbeerkühlschrank. <lacht> der Johannes äh, wüsste gerne. Kennst du dich eigentlich von allen am besten? Oder sitzt du vielleicht im toten Winkel? Hm. hm.
1: Also man hat ja immer einen privilegierten Zugang zu sich selbst. Also kein anderer kann wissen, wie es ist, ich zu sein. Richtig. Das ist, das ist sicher. Aber die Außenwirkung ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also ich finde, dass das selten übereinstimmt, das Selbstbild und das Fremdbild.
0: Natürlich. Wobei, also ich, ich habe schon eine ganz gute Vorstellung davon, wie mein Fremdbild ist. Mhm. Ähm, und ich habe auch eine gute Vorstellung davon, dass es nicht meinem Selbstbild entspricht.
1: Ja, ja das ist schon mal gut, wenn man das weiß. Äh,
0: ich habe aber keine gute Vorstellung davon, was mein Selbstbild ist. Mhm. Das ist, ja, so, so glaube ich, kann man das, kann man das ganz gut zusammenfassen. Also ich weiß, wie ich auf andere wirke. Ich weiß, dass das nicht so ist, wie ich bin. Oder natürlich ist es immer auch, es ist immer auch so, wie man ist, aber halt nicht nur so, wie man ist. Ich bin aber nicht sicher, ob ich weiß, wie ich bin.
1: Mhm. Weil dazu Dann, lerne
0: ich, dazu lerne ich zu oft noch zu viel Neues.
1: Ja. Und du kannst auch, weißt du, wie viele Leute es gibt, die sagen, ja, wenn jetzt der Krieg ausbrechen würde, also wenn ich in der Nazizeit gelebt hätte, natürlich hätte ich Juden in meinem Keller versteckt. Ja, sicher. Aber das kannst du nicht wissen. Nee. Du warst in dieser Situation nicht und du kannst absolut keine Aussage darüber treffen.
0: Natürlich nicht. Das, darum, also ich, ja, das, ist die gleiche, die, die gleiche Debatte kannst du sogar, man kann auch auf die Stasi anwenden. Na klar. Ich hätte da nie mitgemacht. Doch, hättest du. Hättest du und weil, ne, weil kannst du das halt nicht ausstellen. Darum finde ich ja zum Beispiel, ähm, damit mache ich mich auch gerne unbeliebt und oft unbeliebt, wenn ich das sage. Ich finde, man sollte, es äh, ist jetzt lang genug her, dass wir den Stasi-Mitarbeitern verzeihen könnten. Wir sollten denen verzeihen als ja. Gesellschaft. Wir sollten sagen, ja. wir verzeihen euch. Klar, wenn das jetzt dann irgendwie so Arschgesichter sind, die äh, die ganze Zeit behaupten, sie waren nicht bei der Stasi und waren dann und dann kommt raus, sie waren es doch. Den verzeih ich halt nicht, weil das sind Lügner. Ja? Mhm. Äh, aber wenn jemand sagt, ich kenne so Leute, die sagen, ja natürlich habe ich da habe ich da mitgemacht, ich wollte diesen Job da haben. Und ich hätte den nicht gekriegt, wenn ich den nicht regelmäßig Berichte geliefert hätte. Ja, ist halt asozial. Tut mir leid. So, dem, ich, so Leuten muss man doch verzeihen können. Ich natürlich. tue mich natürlich leicht damit, weil ich komme aus dem Westen. Ich bin nicht bespitzelt worden, glaube ich jedenfalls. Also ich wüsste nicht warum. Ich weiß jetzt nicht, wie es den Opfern dieses Regimes geht, ob die das auch könnten. Das ist ja immer die Frage. Also eigentlich müssen ja die Opfer verzeihen. Obwohl, ja, nee, eigentlich muss die ganze ja. Gesellschaft verzeihen und den Opfern dabei helfen, klarzukommen. So müssen ja. man es eigentlich machen.
1: Ja. Naja, und äh, was mir sonst noch dazu einfällt ist, mh, es wird gefährlich, wenn andere Leute meinen, dich besser zu kennen, als du dich selber kennst.
0: Ja, ist immer super, ähm, ne?
1: Das ist was ganz, ganz Hässliches, finde ich. Ja. Also, äh, früher zum Beispiel haben Leute mir gesagt, ich hätte keine Persönlichkeit. <lacht> Und das hat mich total getroffen, weil ähm, ich war einfach nur still.
0: Das, ja, weißt du? genau. Das hat ist auch so eine super Aussage. Du hast keine Persönlichkeit. Oh mein Gott, wenn ich in den Spiegel sehe, blicke <lacht> nichts. Meine Augen sind schwarze Löcher. Das ist halt totaler Schwachsinn. sowas überhaupt nur zu denken ist schon. Das
1: ja, ja, aber ich meine, weißt du, falsche Schlüsse ziehen aus einem Verhalten, ja. das einfach nicht verstehen. Ja, ja. Ich war ein Mensch und es, äh, folgte keineswegs, dass ich irgendwie langweilig, uninteressant oder ohne Persönlichkeit äh, wäre. Aber es wurde mir eingeredet.
0: Ja. ja. Ja, das das, das das muss man ja machen wahrscheinlich sogar, um um auch wieder sich abzugrenzen. Also man, man in dem Moment, ich, ich muss mich ja irgendwie von dir abgrenzen äh, und das kann ich halt sehr gut, in also in, ich muss mich von dir abgrenzen und ich möchte mich ja natürlich auch gerne irgendwie aufwerten und das mache ich am besten, indem ich dich abwerte und yeah. halt sage, die hat halt keine Persönlichkeit. Genau. Aber ich habe ja Persönlichkeit und nicht nur das, äh, ich bin sogar so supi, dass ich erkenne, wenn jemand anders keine Persönlichkeit hat.
1: Ja, genau. Ja?
0: Das ist halt schon ja. äh, schwierig. Das ist, Ich finde, das ist auch so ein Phänomen, dass man sehr gut in, in Social-Media-Kanälen äh, Ja
1: kann. Auch, das ist so halt auch so, das ist diese, halt auch,
0: wo, wo Leute wirklich glauben, sie könnten auch nur ansatzweise eine Aussage über dich treffen, weil sie lesen, was du twitterst. Mhm.
1: Ja, ja. So, so. Oder auch immer diese Komplimente, die eigentlich keine sind. Genau. Weißt du? wenn Also wenn irgendjemand sagt, boah, du bist voll intelligent oder so dann dann denke ich mir immer nur und ich bin intelligent genug, um zu bewerten, wie intelligent du bist. Weißt du, das ist eigentlich die Aussage, was äh, äh, ja, das, was sie dann... Stimmt. Ich bin intelligent, um zu beurteilen, dass du intelligent bist. Oder ich bin schlau genug, um zu beurteilen, dass dein Text schlau ist. Ähm, mag ja sein. Ja? ja, aber also was ich sagen will ist, dass solche Komplimente keine richtigen Komplimente sind, weil irgendwie immer so sowas sowas gönnerhaftes ähm, oder oder hier was ich was Na, ich ja echt liebe, ne, das muss, muss ich jetzt mal ansprechen. Als ich den Podcast mit dir angefangen habe mhm. zu machen, kamen ständig E-Mails bei mir an mit Lob und immer mit dem Vorsatz. Also anfangs war ich ja ein bisschen skeptisch.
0: Aber mh. immer mhm.
1: immer und ich habe mich jedes Mal gefragt, haben die eine Ahnung? wie das bei mir ankommt?
0: Nein, das äh, haben die das nicht. Ist sonst das ist kein Kompliment. Haben sie nicht, sonst würden sie es nicht schreiben. Also das ist, äh, ja, ja. Das ist halt, das ist tatsächlich kein Kompliment. Also, das ähm, Ich bin ja. da auch oft genug, also ich kenne solche Mails. Ich mache ich mach jetzt seit über 15 Jahren was mit Öffentlichkeit und kenne solche Mails schon immer in allen möglichen unterschiedlichen Formulierungen und und aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist, nein, das wissen die nicht. Es gibt Leute, es gibt einfach genug Leute, die so ich sag mal, sozial inkompetent sind, dass sie nicht begreifen dass sie eigentlich gerade dabei sind, dich zu verletzen oder es zumindest versuchen äh, oder zumindest äh, einen Hebel angesetzt haben, mit dem sie dich verletzen könnten, je nachdem, wie dick ja. dein Fell ist. Ähm, mein Fell ist mittlerweile so dick, dass ich, äh, ich ich lese noch nicht mal mehr Mails zu Ende, die mit bestimmten Schlagworten, also weißt du, wenn irgendwo eine Mail kommt äh, und ich, ich fange an zu lesen, in der dritten Zeile von 20 ist ein bestimmtes Schlagwort, aus dem ich schließen kann, dass es da nicht wohlwollend, äh, dass, also dass es weder konstruktiv noch wohlwollend ist, das sind so die zwei Kriterien, nach denen nicht Filter. Also ist es konstruktiv mhm. oder ist es wohlwollend, dann ist es gut, ist es das nicht, dann ist es schlecht. So, fertig. Oder es erzählt einen Witz. Ja. Ne? Konstruktiv sein, wohlwollend sein oder einen guten Witz erzählen, das ist äh, erlaubt. So in, <lacht> Alles andere fällt bei mir in meinen persönlichen Spam-Filter. Ähm, und ich lese solche Mails mittlerweile gar nicht mehr zu Ende. Also wenn okay. bestimmte Schlagworte auftauchen, äh, klicke ich die Mail sofort weg, weil ich denke, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, zieht nicht. Ja. aber so Menschen gibt's, allem, also, also so Menschen gibt's halt, und die, die, die siehst du ja auch drau, die siehst du ja auch auf der Straße, den begegnest du halt auch, das, 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 Ding ist halt in dem Moment, wo du dich in die Öffentlichkeit begibst, also wo du auf, wo du eine Bühne betrittst, was wir ja hier tun, in dem Moment vermittelst du auch gleichzeitig das Signal, angesprochen werden zu wollen, ähm, als Podcaster natürlich umso stärker, weil du dein Publikum ja auch dazu aufforderst, letztendlich also einlädst, in irgendeiner Weise sich einzubringen in diese ganze Geschichte, sei es durch Shownotes schreiben oder sei es durch Kommentare äh, auf der Webseite hinterlassen. Das heißt, du bist ansprechbarer und äh, darum wirst du halt auch öfter angesprochen und das halt auch von denen, die sozial inkompetent sind.
1: Ja. Ja, also mich steht einfach nur diese Überheblichkeit, dieses hm? das, was du da immer mit drüber schwappt, dieses ich bin in der Lage, über dich zu richten. Ja, genau. Ich kriege kostenlosen Content von dir, aber who cares? Genau, ich verdiene das ist, es. Das steht mir zu.
0: Das ist das ist was, was mich auch immer sehr, sehr irritiert, weil, ja. weil ich selbst so nicht, obwohl ich ich, ich war, es, ich muss eigentlich zugegebenermaßen, war ich selber auch so. Nämlich, äh, mich darüber aufzuregen, also mich über bestimmte einzelne Fernsehsendungen aufzuregen. Mhm und zu sagen dieser Scheiß da blablabla, Dreck blablabla. irgendwann war dann bei mir der Punkt ich weiß gar nicht wann das war wahrscheinlich auch sehr spät weil ich mit aller Erkenntnis immer sehr spät erst dran bin ähm, irgendwann war bei mir der Punkt halt da dass ich gesagt wieso rege ich mich überhaupt auf ich guck's einfach nicht es ist halt ne ja guck's mhm. halt nicht zwingt dich ja. doch keiner ist doch so nur ein Angebot also es gibt die Welt ist voller Angebote und die Angebote die dir nicht passen die nimmst du halt nicht an das ist ja letztlich auch das, was wir machen und ich ich bin ich bin ja wirklich, ich habe ja gerne konstruktive Kritik. Ich finde es ja gut, wenn jemand, also kürzlich ähm, schrieb jemand, ich soll mal aufhören, mir ständig die Nase hochzuziehen
1: und
0: mhm. ähm, habe das mal beobachtet, stellt sich raus, ich habe mir da eine Macke angewöhnt. Ja, also ich habe halt auch ständig Probleme mit der Nase. Ich habe krumme Nasenscheidewand, Nasenpolypen, äh, äh, gerade geht der Heuschnupfen wieder los. Also ich habe auch immer irgendwas mit meiner mhm. Nase. Habe mir aber irgendwann angewöhnt, immer zu machen. Ja. So, und das ist halt scheiße. So, und wenn jemand schreibt hier Holge, hör bitte mal auf, dir ständig die Nase hochzuziehen, das finde ich ja toll. Absolut. Ja, aber, aber witzigerweise das sind Leute, Kritik, die so, das, ist das sind kein... Menschen, die so sowas schreiben, ja? entschuldigen sich vorher wortreich ja. dafür, dass sie das schreiben. So, ich will mhm. ja nicht, ich habe ja, ich höre dich gern und ist jetzt nicht so, verstehe das bitte nicht falsch, aber hör mal auf, die Nase hochziehen. Statt einfach zu sagen, Alter, du ziehst ständig die Nase hoch. Beobachte das mal. Das ist immer ganz witzig. Und, und die, die eigentlich, die die so tun, als würden sie unglaubliches Lob über dich stülpen, sind halt nicht die, die vorher nachdenken, was sie da eigentlich schreiben. Das ist ja. ganz interessant. Und ich finde halt Kritik total super. Hier macht doch mal lieber so.
1: Ich finde eigentlich nur Kritik super. Also, nee, ich ähm, finde
0: Lob auch total äh, geil. Ja, das ist doch super, in Grenzen, ey, super, was du machst, finde ich toll. Ja. Ja. Das ist traumhaft.
1: Aber sagen wir es mal so: Früher war ich zum Beispiel in meinen Texten, die ich geschrieben habe, sehr empfindlich. Da hat es hm. mich furchtbar verletzt, wenn jemand meine Wortwahl nicht passend fand oder ja, so. Ja, natürlich, es ist ja auch empfindlich. Und immer jetzt, sehr kann viel... es, jetzt kann es mir gar nicht hart genug sein. Ich will die vernichtendste Kritik Ach, ever, aber ich will sie von einem Menschen, der etwas davon versteht, dem okay. daran liegt, meinen Text zu verbessern, ja. weißt ja. du? Und nicht, okay. äh, der mich irgendwie persönlich angreift.
0: Verstehe, ja, okay. Na, solche Kritik ist, ist auch super. Also, also da wird es dann halt schwer, weil die wenigsten verstehen was von dem, was wir tun. Genau. Aber, äh, ja, naja, das Problem halt bei bei Kritik ist halt auch immer äh, immer dann, wenn du wenn du publizistisch tätig bist und es jetzt nicht gerade ein Handwerk ist, dass du da ausführst, also Journalist bist und eine Nachricht schreibst äh, nach Regeln, die du auf einer Schule lernen kannst, ähm, wo dann, äh, ne, da, da finde ich, da, da darf man dann auch ruhig sagen, hör mal, das schreibt halt wie Schülerzeitung, ist halt oft das Schülerzeitungsniveau, ein Spaziergänger macht grausigen Pfund. Ähm, aber, also, wenn, wenn es jetzt nicht das reine Handwerk ist, sondern, sondern ich sag mal so ein bisschen dieses Kunsthandwerk. Ich sag immer gerne, wir sind Kunsthandwerker. Ähm, ist so viel Persönlichkeit dann doch dabei bei, bei, in den Publikationen. Äh, ist so viel Persönlichkeit, dass es auch immer ein persönlicher Angriff ist, wenn die Publikation angegriffen wird. Mhm. Es sei denn, wie du sagtest, das, das stimmt, das ist mir so auch noch nicht aufgefallen. Es sei denn, es ist jemand, der wirklich so viel von der Sache versteht, dass er auch begründen kann, warum er dich angreift. Das, das, genau. das, das klingt nicht gut, weil. Ja. Und nicht nur, das klingt scheiße. Ich werde mhm. mein Abo kündigen. Sie hören von meinen Anwälten. <lacht> wow, so viele Anwälte hast du. Ich habe nur einen. <lacht> <lacht> Thomas wüsste gerne. Ist es eigentlich verwerflich, Publikationen eines Verlages zu kaufen, wenn dieser gleichzeitig Werke veröffentlicht, die der eigenen Ideologie grundlegend widersprechen, so wie Perirodan des Pabel Möwig Verlags, die auch die Landserhefte rausbringen und so den saubere Wehrmachtmythos propagieren? Hm.
1: Ja, in diesem Fall würde ich sagen, ist es ist verwerflich. Aber was machen wir denn mit äh, mit mit so Sarrazin-Scheiße? Der ist ja bei DVA in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen, mhm. wo auch Bücher erscheinen, die ich durchaus lese. Ich weiß nicht, ob ich den Verlag jetzt boykottieren würde. Wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe da ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Also ich boykottiere ganze Verlage. Ja, also diese ne, Schwachkopfverlag so. Verschwörungstheorieverlage? Mhm. Ja, ja, da würde ich nichts kaufen, selbst Wo es wenn es halt so selbst, eindeutig ist. Genau, ne? selbst wenn ja. Murakami Haruki da veröffentlichen würde, würde ich das Buch nicht kaufen. Ähm, puh, ist echt eine schwere Frage. Also vielleicht, hm. da muss ich echt länger drüber nachdenken, weil, weil ich möchte bitte, dass der Verlag, also ich möchte bitte, dass ein Verlag, der sowas, so, so ein Dreck wie Sarazin publiziert, daran Pleite geht. Ich möchte, dass denen das richtig wehtut, dass sie sowas machen. Damit die vorher mal nachdenken. Tut es was leider sie da,
1: nicht, ja. die, die, Damit hm. die vorher
0: mal nachdenken, was sie da veröffentlichen und was für, was, für, was für ein asoziales, dümmliches Zeug das ist, dass die zwischen zwei Buchdeckel packen. Ähm, was ihr gutes Recht ist, ne? weil ein Verlag will Geld verdienen, das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen und äh, der weiß halt, gut, mit dieser Schnuller-Nazi-Scheiße von Tilo Sarazin verdiene ich viel Geld, also druck ich's. Kann man dem eigentlich nicht vorwerfen, auf so einer kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Basis. Ähm, auf einer moralischen Basis finde ich das aber extrem verwerflich, solche Leute überhaupt zu publizieren. Ja. Weil nämlich, äh, wenn du sagst, okay, wir publizieren das, weil es ist ja ein Meinungsfall, wir publizieren ja halt alles, dann kann ich halt auch hingehen und, Entschuldigung, Nazi-Vergleich Adolf Hitler publizieren. Mhm. so, Weil es äh, ist ja legitim zu sagen, ich mag die Juden nicht. Ja? Das ist dummes Zeug, aber es ist, das darf man ja sagen. Ne? Und, ja. Sarrazin darf ja auch sagen, er mag die Moslems nicht. Oder ja. was auch immer er da sagt, nicht, dass ich jetzt gleich noch eine Abmahnung kriege. Äh, das ich, ich finde, dass es zu publizistischen Verantwortung gehören sollte, solche Leute wie Tilo Sarrazin eben nicht zu verlegen und zu sagen, wenn du deinen Rassismusscheiß hier ablassen willst, dann druck's gefälligst selbst.
1: Ja, oder druck's bei einem Verlag, der dafür bekannt ist. Genau. Und ge nicht genau. irgendwie.
0: Das ist äh, wirklich. Hm. Aber wie kriegen wir es hin, dass es, dass es, dass es, dass es äh, ja, wer war das DVA? Da, wie kriegen wir es hin, dass es DVA so richtig wehtut, dass sie so einen Scheiß publizieren? Hm.
1: Mhm. Eine, ein Phänomen, das hm. ich seit gestern erst äh, auf dem Schirm habe, ist dieses Und? Buch Deutschland von Sinnen von diesem Affig
0: Jetzt war gerade eine Verbindung gestört. Deutschland von Sinnen von wem?
1: Von Afik irgendwas. Da hat vorher so, das ist ein türkischer Autor, der in Deutschland lebt, der hat vorher so Katzenkrimis und so geschrieben. Ach, Pirinci. Oder so. Äh,
0: Perinci heißt der, ne? Ähm, das kann sein. Ja, ich weiß es Das ist ein Schwachkopf, nicht. Du, Aber äh, der hat
1: halt dieses Buch geschrieben ja, ja, und ist ich habe mir die Leseprobe äh. reingezogen und. Mir sind echt die Aufäpfel ja, rausgefallen. Das war mega. Aber weißt du, wie ja. das Buch durch die Decke geht ja, ja. gerade? Ja
0: klar, weil äh, es angeblich gegen das äh, überall krassierende Gutmenschentum anschreibt. Ja, ja, Aber linke ist halt Ideologie äh, eine linke und so. Ideologie. Hm. Er ist halt ein Schwachkopf und der wird halt, äh, ist halt genauso ein Schwachkopf wie der Sarazin und der wird halt wahrscheinlich auch von denselben Schwachköpfen gelesen, die den Sarazin gelesen haben. Na sicher. Ist halt nicht so, dass wir, dass wir in einem Land voller äh, kluger Intellektueller leben, sondern ne? es gibt halt auch genug Schwachköpfe, die so Bücher kaufen. Und dann hinterher irgendwie Facebook vollschreiben äh, unter Klarnamen. Ähm, das ist halt auch, naja. Nee, das Schlimme das Schlimme bei diesem Verlagsding, das ist halt das ist halt auch so eine Ambivalenz. Ne? Einerseits hast du einen Verlag, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die sollen Geld verdienen, das ist auch gut so. Und äh, äh, Sarazins äh, Quatsch äh, querfinanziert natürlich auch Bücher, die nicht so gut laufen und in mhm. denen vielleicht sinnvolle Dinge stehen. Äh, so gesehen ist das wieder gar nicht so schlecht. Äh, was ich aber wirklich schlimm finde, ist diese Bigotterie der Verleger, äh, die immer so tun, als wären sie die kulturellen Wächter des Abendlandes Wollte
1: ich grad sagen. Ja, ja, und dann aber halt so ein Kultur Buch unterwegs. rausbringen, also mhm. das ist halt,
0: das, das funktioniert halt nicht. Entweder du bist anständig oder oder nicht. So und wenn du wenn du Marktwirtschaft machst, kannst du die gerne rücksichtslos machen, ohne ohne irgendwelche moralischen Koordinaten. Das ist finde ich finde das völlig in Ordnung im Übrigen. Also das ist halt so ist das halt. Wenn ein Konzern ein Konzern ist halt per se amoralisch. Punkt. So und das darf er auch sein, weil er ist ein Konzern. Der soll aber nicht so tun, als hätte er irgendein moralisches Koordinatensystem. Das ist es eigentlich, was mich daran ärgert. Und darum sollte man vielleicht gar nicht die Bücher verbieten, sondern die Verleger öffentlich beschämen. Äh, Nicht verbieten, die, die, Verla die, die Verlage nicht boykottieren, sondern die Verleger öffentlich beschämen. So, Das finde ich cool. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das macht. Dazu müsste dann äh, vielleicht das deutsche Feuilleton mal irgendwie ein bisschen Eier entwickeln. Äh, aber ist ja auch eher schwierig. Da noch irgendwie ein paar Sachen, ja. Mein Gott war das, also Nächste Frage. Hm? Lanzer. Wer liest so einen Scheiß? Lanzer?
1: Der Osten. <lacht>
0: Unglaublich. Der Florian wüsste gerne. Welcher Name ist bisher am häufigsten in den Fragen vorgekommen? Trifft der Name mit der Häufigkeit in eurem Bekanntenkreis überein?
1: Ich weiß, ich habe ja immer der Martin im Kopf. So, Stimmt, wenn, wenn ich das die Der Mann, der Martin ist halt der, der es immer wissen will. Der Martin will wissen.
0: Der Martin ist der Bernd der Vrindheit. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Ich. Boah. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung.
1: Und wie ist das denn mit deinem Bekanntenkreis? Welcher Name kommt da am häufigsten vor?
0: Äh. Markus und Sabine, würde ich jetzt so spontan <lacht> sagen.
1: Bei mir sind es Carsten und Katrin. Es ist Hammer. Sämtliche, von, mit denen ich zu tun habe, heißen Katrin oder Katharina. Und ich kenne so viele Carstens, hatte schon mit so vielen Carstens was zu tun, dass, also es ist wirklich... Erstaunlich. Und da sind nicht nur so Carstens aus meiner Generation, auch sondern Ulis. auch ältere Carstens. Also ich Ulis, kenne viele kenn Ullis. Also Ulrich
0: und Ulrike kenne ich auch reichlich. Mhm. Vielleicht ist es sogar Ulrich und Ulrike und nicht Markus und, und, und was habe ich gesagt? Sabine. Obwohl Markus und Sabine ist wahrscheinlich, aber, hm. Aber echt eine schöne Sache. Was ist der häufigste in deinem Bekanntenkreis vorkommende Männer- und Frauenname? Finde ich ein schönes Spiel. Ja. Fast so gut wie das berühmte Namensagspiel.
1: Was ist denn das, man Sa äh.
0: das berühmte Namensagspiel. <lacht> Name das ist total cool. Das finden alle erst doof und dann machen aber alle mit, weil man kann da sehr viel Spaß mit haben. Das berühmte Namensagspiel geht so. Also ich fange an und sage den Vor- und Nachnamen einer berühmten Person. Hm? Äh, weiß ich nicht.
1: Angela Merkel.
0: Angela Merkel. Und jetzt musst du aus dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens eine neue berühmte Person sagen, deren Vorname denselben Anfangsbuchstaben hat, also beispielsweise Angela Merkel, M, Michael Mittermeier. So. Aha. Und das geht dann Reihe um. Und dann kann man, man kannst okay. du noch so Regeln geben wie, wenn ein Name zweimal gekommen, also wenn ein Name schon mal gesagt wurde, darf er nicht nochmal kommen, es sei denn, also wir haben es dann irgendwann mal so gemacht, haben gesagt, okay, wenn derjenige, der als nächstes dran ist, den Namen akzeptiert, obwohl er mehrfach schon gekommen ist, dann darf er genommen werden oder aber nicht. Also könntest du jetzt rein okay. theoretisch aus Michael Mittermeier könntest du jetzt dann, weiß ich nicht, wie heißt denn dieser, dieser komische Katholenspast von, vom vom Spiegel, Michael Matussek heißt der, ne? oder wie heißt der?
1: Ja, genau. Ja,
0: könntest du jetzt Michael Matusek sagen, dann sag ich wieder Michael Mittermeier und dann ist das Spiel halt doof. Aber man kann ja. da sehr schöne Sachen machen. Aber warte man auch, wenn mal, man
1: sehe ich das richtig, dass man immer dabei ankommt, dass der, äh, dass diese Berührheit, ähm, dass der Vorname und der Nachname mit demselben Buchstaben beginnen.
0: Nee, muss ja nicht. Du kannst ja, wenn du Michael Mittermeier dann sagst, also ich sage Angela Merkel, du sagst Michael Mittermeier, dann sag ich halt Martina Navratilova.
1: Ach so, okay, du weil du dann hast halt jetzt nur solche
0: Nils Bokelberg.
1: Alliterationen gesagt, okay. Ja. Mhm.
0: Und Benjamin Blümchen, ne? Also du kann, man kann das schön ausweiten und man kann dann halt auch irgendwann, also ich mache mir dann, wenn wenn ich das Spiel mal angestoßen habe in größerer Runde, mache ich mir gerne den Spaß daraus nur noch Diktatoren zu sagen, weißt du so. Oder irgendwie so, also Diktatoren und ähnliche, äh, sagen Schwerverbrecher und so. Mhm. Pol immer <lacht> gern genommen, wenn du was mit P. Ja. Hast. Ja, das ist das berühmte Namensagspiel und ein, ein Partyspaß für Jung und Alt. Ich spiele das sehr, sehr gerne, mhm
1: mal sehen, das kann man bestimmt auch gut so als Einschlafspiel machen.
0: Weiß ich gar nicht. Nee, weil ich hab, das ist halt in der Regel führt halt dazu, dass man irgendwann sich kaputt lacht, weil es kommen halt also, immer mehr Namen, an die man äh, ja, ne? Ich so, Roland Kaiser, Roland, der lebt noch. Also so, das ist halt Okay. Äh, ja. Also ich
1: mache sowas sehr gerne wirklich als Einschlafübung, dass ich irgendwie versuche das ganze Alphabet durchzugehen und mir zu jedem Buchstaben drei Männernamen, die altertümlich klingen, auszudenken oder so. Und dann konzentriere ich mich irgendwann so sehr, dass ich schlafe. <lacht> Funktioniert irgendwie.
0: Also, müsste ich mal ausprobieren. Also das ist mir jetzt eher fremd. Hm.
1: Ich befremde dich.
0: Sie ist eine sehr befremdliche junge Dame. Ähm, der Tilo wüsste gerne. Schaut ihr euch englischsprachige Comedians an, wie zum Beispiel Bill Burr, Louis C.K. oder Jimmy Carr, welchen findet ihr am lustigsten?
1: Also ich schaue es mir nicht an, Nein? weil Stand-Up ist irgendwie nicht so meins. Oh,
0: ah, ich schaue es mir Vielleicht an. Mag
1: ich, mag ich halt nicht so.
0: Ich schaue es mir an und wen finde ich denn am lustigsten? Ich, pff, schwierig. Ich finde Louis C.K. ziemlich ziemlich gut. Weil der, der legt so seinen Finger in so Wunden. also der was, Hast du Louis C.K. schon mal gesehen?
1: Ich habe ihn schon tausendmal gesehen, okay. ja. Okay,
0: der erzählt ja viel von sich selbst. Er erzählt ja viel über seine Unzulänglichkeiten. Und ich finde das ja toll. Ich mache ja auch am liebsten Witze über meine Unzulänglichkeiten. Und das macht er halt auch. Und er macht das halt, also ich mache es halt spontan immer wenn mir eine Unzulänglichkeit auffällt oder im Wege steht, mache ich einen Scherz drüber und Louis C.K. hat es halt geschafft oder hat sich mal die Mühe gemacht, sich hinzusetzen und aus seinen Unzulänglichkeiten richtiges, richtige Nummern zu machen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich mag das sehr. Ähm Sarah Silverman finde ich gut. Amy Schumer finde ich toll. Ja doch, Amy Schumer ist sehr, sehr lustig.
1: Hm? Kenne ich gar nicht. Ich kenne Amy Poehler.
0: Kenne ich nicht. Amy Farrah Fowler kenne ich. Ja, kenn
1: ich Kennst du Peter Serafinovic? Nee. Doch. Du kennst doch Look, Look Around You. Ja. Und das ist der Moderator.
0: Oh, der mit.
1: Und, und der ist so großartig. Ich finde einfach alles geil, was der macht. Weißt du, der produziert auch elektronische Musik. Echt? Der Twitter total lustig, der macht saulustige Weibchen. Ähm, das ist ein echt cooler Typ. Kann ich nur empfehlen.
0: Okay. Den muss ich mir mal in Ruhe dann, dann mal genehmigen. Der ja. Moderator von Look Around You ist auch cool, oder? Stell dir mal vor, du bist der Moderator <lacht> von Look Around You. Wie
1: geil. Der hat aber auch so ein geiles Gesicht. Ich liebe das Gesicht von dem. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie, wie super ich das finde. Hm. Es, es gibt, manche Leute haben ein Gesicht, denen sich so viele Gesichtsausdrücke parodieren lassen. Ja, und und, und der andere sehen genau halt das. aus
0: wie Simone Tomalla, ne? ist das? das ist eine, diese Tatort-Kommissarin, die dann mal von diesem, wie hieß denn dieser Fußballtyp, die, die war mal mit einem Fußballtypen zusammen, der hat ihr äh, einmal eine Runderneuerung irgendwie bezahlt und die ist halt so voller Plastik, dass sie keinen Gesichtsausdruck mehr kann. Ich sehe schon, die, die macht halt immer ein Duckface. Also sie ist, ja Also sie ist hübsch, aber sie macht halt immer ein Duckface. Also äh, ja, <lacht> das ist ein bisschen traurig Ja
1: und guck, Till Schweiger kann auch nur Augen auf und Augen zu. Ja.
0: Augen auf, Augen zu. Oder? Ja. <lacht> das ist auch wirklich, ich, Til Schweiger halte ich auch wirklich für den am stärksten überbewertet, überbewerteten,
1: äh, Darsteller
0: der Republik. Also, das ist, also, ja, mit Veronika Ferris, die halte ich auch für sehr überbewertet, aber zieht halt.
1: Diese ja. dumme Kuh, die aussieht wie eine Kartoffel, haben wir auf. Ich finde die so scheiße. Sieht aber, aber ne? oh. Setzt
0: setz Veronika Ferris in den Film, setzt den Schweiger in den Film und die Leute gucken es sich an und darum aber geht es Aber warum?
1: Jeder hasst Veronika Ferris. Jeder hasst sie. Ich habe noch niemanden getroffen, der sie irgendwie toll gefunden hätte, außer außer vielleicht Hera äh, halt Lind und, oder so.
0: <lacht> oder Christine Kaufmann. Nee, nicht Christine Kaufmann. Wie, wie heißt denn die andere? Wie heißen die Veronika Ferris der ARD? Da gibt es doch auch noch eine. Äh. Wie hieß die denn? Das war so eine so eine dunkelhaarige, die auch immer irgendwie, die war halt in der. Wie hieß, die, hieß die? Christine Kaufmann, die hieß die Christine, Christine. Neubauer hieß die.
1: Mhm.
0: Und die war, das war immer, die war, das war, so eine so eine Pummelige und die war eine sehr sehr hübsche eigentlich und dann hat sie irgendwie gesagt, so jetzt speck ich ab und jetzt sieht sie scheiße aus.
1: <lacht> das hat sie jetzt noch. Ja <lacht> hammer geil, weil es dann mich das erinnert, dass... <lacht>
0: Oh, ich habe Veronika Maas gesehen, kennst du? Veronika Maas?
1: Äh, kenn ich, ja.
0: Äh, ich war im Kinofilm. Mhm. Ähm, und die hat irgendwie irgendwie gerade entbunden oder, oder war gerade schwanger oder irgendwie sowas. Jedenfalls ist Veronika ein bisschen dick geworden und sieht, das sieht total super aus. Mhm.
1: Also darüber Hui. kann ich nichts sagen, aber ich, ich muss das mal ansprechen, ja. weil das echt ein krasses Thema ist. Wenn Leute Schönheitsmaßnahmen an sich vornehmen, wo sie dann doof aussehen. Zum Beispiel die Sibel Kekili. Ja. Die türkische äh, die Schauspielerin gemacht? Pornos.
0: Ja, das weiß ich. Aber.
1: Ja, und danach ähm, gegen die Wand.
0: Ja, ja. Und jetzt Und die Fremde
1: und so weiter. Ja, und sie hat auch eine Rolle in Game of Thrones. Ah. Als äh, Hure Shay Auf jeden Fall. Die hat sich... Also, ich fand... Als ich sie bei gegen die Wand gesehen habe, war ich so verliebt in die Frau. Ich fand sie so wunderschön. Und das lag mitunter an ihrer sehr markanten Nase, die total gut zu ihr gepasst hat. Hat sie sich die
0: Nase machen
1: lassen? Aber hallo hat die das. Die hat jetzt ein Stupsnäschen. Kaum Ach, hatte sie Scheiße. Kohle, hat sie sich sofort die Nase operieren lassen. Und jetzt ist das einfach nur eine 085 ähm, austauschbare Schauspielerin, die keine Besonderheiten mehr hat. Äh, also, die, die auch voll uninteressant ist. Es sind auch die größeren Rollen für sie dann ausgeblieben. Nach gegen die Wand.
0: Tatsächlich. Ich, ich gucke gerade im, im, im Netz aus so ein paar älteren Bildern, hat sie eine viel größere, viel markantere Nase. Ja. So,
1: also bei der, das ist so ein typischer Fall, wo. wo Boah, ist die es doof. Ja, tatsächlich, tatsächlich, die neue Nase
0: hat. sieht. Siebel, du siehst nicht mehr gut aus. Ne, sieht immer ja. noch gut aus. Aber ja, ist halt, pff, Sieht halt, ja, mit der alten Nase. Ja, viel besser. Ja. Das ist ja echt ein Ding. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, schade. Naja. Naja, macht halt jetzt Tatort... Äh, äh, das ist ja eine sichere Bank. Mhm. Der Wilhelm schreibt aus Ostwestfalen. Stellt euch vor, jemand bietet euch an, ein Automobil für euch zu kaufen und auch alle Folgekosten, Steuer, Versicherung etc. bis in alle Ewigkeit zu übernehmen, aber unter einer Bedingung. Ihr dürft nur dieses eine Auto bis an euer Lebensende fahren und benutzen. Wir gehen davon aus, dass das Auto ewig hält bzw. repariert werden kann. Welches Auto würdet ihr wählen?
1: Keine Ahnung, diesen kleinen Fiat da, Fiat 500 oder wie der heißt, in Himmelblau, wo es drin aussieht wie in einer 50er-Jahre-Küche.
0: Ja, der ist hübsch, ne?
1: Total Aber würde ich mit dem bis an mein hübsch. Lebensende
0: fahren wollen, fänden, wäre, wäre der praktisch genug? Wäre das sinnvoll genug?
1: Hm.
0: Es müsste... Es müsste Spaß machen, weil Autofahren prinzipiell keinen Spaß macht, weil es viel zu stark reglementiert ist und die Straßen viel zu voll sind und die anderen Autofahrer oder viele andere Autofahrer viel zu aggressiv sind. Das heißt, das Auto selber müsste mir Spaß machen. Ähm ich müsste damit auch was transportieren können. Das geht mit dem 500er, glaube ich, nicht so gut. Das ist eher so ein reiner Personentransporter, ne? Hm. Ja. Welches Auto würde ich bis an mein Lebensende fahren, mit dem ich dann auch Spaß hätte? Und ich muss für die Kosten nicht aufkommen. Hm. Ein Dreier-Cabrio. Ich will halt ein Cabrio haben. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich ein Cabrio fahren wollen. Wenn es das Einzige ist, was ich jemals noch zu fahren kriege, dann darf es aber kein Sportwagen sein, also nicht so ein Zweisitzer, sondern dann sollte das schon irgendwie so eine Limousine sein, in die man auch mal einen Koffer reinschmeißen kann oder mehrere Personen oder so. Ich glaube, das wäre ein BMW, ein Dreier BMW als Cabrio, den ich mir dann genehmigen würde. Der ist nicht mhm. zu groß, mit dem findest du noch einen Parkplatz. Er hat kein Dach, er hat vor allen Dingen hat er kein Dach und er hat genug Plätze. Ich glaube, von Audi gibt es auch sowas, so ein, so, ein, so ein A4 oder so als Cabrio. Also sowas wäre das wahrscheinlich. Also ein vergleichsweise langweiliges Auto sogar. Also jetzt so, ne, jetzt nichts spektakuläres. Porsche. Hm. Obwohl, wenn die Vollkosten bezahlt nicht. werden, fände ich so ein Porsche, ein Porsche auch ganz nett.
1: Mir würde das irgendwie voll nicht behagen, so ein Prollauto zu fahren. Von jedem sprechend angeschaut zu werden.
0: Wird man das, wenn man in so ein BMW einsteigt?
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Oder ein Golf Cabrio finde ich auch schön. Also ein Cabrio. Ich, es wäre ein Cabrio. Ich würde halt mal gucken, was es so für Cabrios gibt und dann würde ich mir ein Cabrio holen, weil ich will ein Cabrio haben. Verdammt. Ich blöder, ich echt, mach mal ich, hätte Frage mal, hier, ich hätte also mal meinen alten Autoteam. meinen alten Ford verkaufen sollen, als ich dafür noch als er noch was wert war und mir davon ein Cabrio holen sollen. Jetzt habe ich einen alten Ford, der nichts mehr wert ist und kein Cabrio. Der Tobias schreibt Tschesch Alexandra, hallo Holgi. Hier eine Frage, die an euer beider Spezialwissen sich richtet. Zur Beantwortung sind sowohl Alexandras Kenntnis der polnischen Literatur von Nöten und auf der anderen Seite Holgis einschlägige Erfahrung mit Drogen. Aha. Wenn man euch Murti-Bing-Pillen anböte und euch in vollem Umfang, und ihr euch in vollem Umfang bewusst seid, was das Zeug bewirkt, würdet ihr sie dann nehmen oder lieber darauf verzichten? Wenn Mur man euch Murti-Bing-Pillen -Pillen anbietet, Pillen. was sind denn Murti-Bing-Pillen? Die
1: Murti-Bing-Pillen, das, ähm, Mur das habe ich schon mal gehört, das sind, kannst du das so vorstellen wie bei Matrix, so eine Ideologiepille? Also der Typ kann sich ja entscheiden zwischen zwei, ne? Ja. Also ob, ob er die Wahrheit sehen will oder ob er in der Illusion verbleiben möchte. Mhm. Und ich glaube, diese Murti-Bing-Pillen sind die Ideologiepillen, die dir eine Welt, ...Vorgau, die ähm, in dir keine Widersprüche auslöst. Das heißt, du bist im Grunde happy. Happy und harmonisch drauf. Die Frage ist, willst du das? Also im Grunde geht es um die Frage, ob du lieber ein glückliches Schwein oder ein unglücklicher Mensch sein möchtest.
0: Äh, inwiefern Schwein? Also Schwein Nein. im Sinne von, äh, ich benehme mich wie ein Schwein, den anderen Nein. gegenüber?
1: Nein, aber das, das ist doch das ist doch so eine alte philosophische Frage. Will man lieber sozusagen auf diese reflektierenden Fähigkeiten des, des menschlichen verzichten und dafür ein animalisches, ein naturwüchsigeres, ein glücklicheres Leben führen oder sagt man, nein, ich möchte mein Gehirn nutzen und ich möchte die Wahrheit sehen, auch wenn sie mir nicht behagt?
0: Interessante Frage. Ähm. Hm. Aber ich glaube noch so ein paar Jahre, ich würde die Pille noch ein paar Jahre hier liegen lassen und dann würde ich sie schlucken. Mhm. Und dann einfach irgendwie das letzte Drittel meines Lebens in totaler Zufriedenheit äh, vor mich hin zu däm dämmern. Zu dämmern, genau. Fände so, glaube ich, fände ich das okay.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube nämlich auch, dass das so die richtige, der richtige Weg für Menschen ist, ähm, auf jeden Fall eine sehr kritische und unglückliche Phase zu haben und sich dann für die Illusion zu entscheiden. Ja, genau. Frei. Und nicht auf gar keinen Fall in die Illusion bereits hineingeboren werden, weil dann bröckelt nämlich alles ja. und ist für immer verloren.
0: Ja. Murti Bingpillen, woher kommen die denn? Also aus welchem polnischen Liter aus welcher polnischen Literatur?
1: Ahnung, aber so. meine geheime Redaktion ähm, äh, informiert mich gerade über...
0: <lacht> macht, sie über das, macht sie das irgendwie digital, weil deine, deine Leitung Digi nämlich gerade digital, schlechter wird?
1: Digital, ja. Also es, äh, es ist von Stanislaw Witkiewicz äh, und ähm, wird weiter verarbeitet von Czesław Miłosz. Den kennt man, der ist nämlich ein bekannter Literatur-Nobelpreisträger der aus Polen ausgewandert ist Amerika mhm. ich weiß nicht ob du den schon mal gehört hast nee also das war ein wichtiger wichtiger polnischer Autor und und äh, Dichter der aber in Polen in den letzten Jahrzehnten wenig wertgeschätzt wurde weil er eben nach Amerika und, Wie äh, ausgewandert hin? ist und Czesław Miłosz also Miłosz haben wir
0: über den schon mal gesprochen ich habe gerade
1: das kann sehr gut sein dass wir den schon mal in der Polen Sondersendung hatten oder sowas mhm.
0: Ja, und du hattest den Satz mit cheswarf me noch nicht zu Ende.
1: Ähm, ja, dass, also dann, dass, dass der in ich glaube sogar, dass er so ein bisschen mit dem Stalinismus kokettiert hat, bevor er nach Amerika gegangen ist. Auf jeden Fall. Also also meine Mutter mag den nicht so. Die die meint, dass seine Gedichte total sozialistisch seien. <lacht> also so, weißt du, der Arbeiter wird glorifiziert mm -hmm. und und alles so, so ideologisch verkitscht. Ich, alle, alle haben äh, Hämmer,
0: Hämmer in der Hand und wahnsinnige ja, ja, Muskeln genau, und freie genau. Oberkörper, die mit Öl verschmiert sind von den Maschinen, ja. die geschmiert werden mussten. Der Jonas wüsste gerne, die drei Fragezeichen oder TKKG?
1: Keine Ahnung, diese beiden Sachen sind total an mir vorbeigegangen. Oh,
0: ja, ich äh, die drei Fragezeichen. TKKG war mir zu doof. Habe ich zwar gelesen, ein paar von, oder? Ja, ein paar davon habe ich gelesen, aber fand ich mal doof. Die drei Fragezeichen sind die coolen.
1: Ich finde es ja super, dass. Sie immer sagen, ich klinge wie die Gabi aus TKKG. Ich glaube, die haben noch nie eine Frauenstimme ohne Bild gesehen, außer. Äh, gehört, außer die Gabi bei TKKG.
0: Du klingst wie die Gabi bei TKKG?
1: Ja, angeblich. Ich finde überhaupt nicht. Und das haben mir die Leute schon total oft gesagt. Aber es gibt auch Leute, die finden, dass du genauso klingst wie Tim Prittloff.
0: Ich? Wie Tim Prittloff?
1: Ja. ja.
0: Wie geht das denn?
1: Es gibt Leute, die können. Es gibt Leute, die können bei euch bei euren Sendungen nicht unterscheiden, wer jetzt redet, weil sie einfach nicht so ein, das kann oh, nicht das die Fähigkeit haben, nicht. Stimmen gut zu unterscheiden. Doch. Krass.
0: Aber das, also, das, das ist ja krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich dachte eigentlich, dass Tims und meine Stimme doch sehr voneinander unterschieden, äh, sehr voneinander verschieden sind. Hm. Hm.
1: Ja, aber es gibt eben Leute, die keine Stimme auseinanderhalten können. So wie wusste ich gar nicht. Unfähigkeit, irgendwie Gesichter zu unterscheiden mm -hmm. oder
0: so. Nee, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Lass mal sehen. Der Jan fragt, warum sagen so viele Menschen auf gut Deutsch gesagt, bevor sie ein Schimpfwort oder ähnliches sagen? Also zum Beispiel auf gut Deutsch gesagt ist das ganz große Scheiße mit dem Euro-Rettungsschirm.
1: Ja, gute Frage. Habe ich mich auch schon oft gefragt, was das eigentlich soll. Ich weiß, ich weiß es echt nicht.
0: Es ist ja auch nur so eine Floskel für, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Weil der Deutsche ist ja immer ehrlich.
1: Ja, Pünktlich, aber warum? ehrlich, ordentlich. Aber ich kann länger
0: als Sie. Äh.
1: Aber warum auf gut Deutsch? Warum genau diese Wortwahl?
0: Auf gut Deutsch? Weiß ich nicht. Okay, ähm, gucken wir mal historisch. Wie hat man historisch gesprochen? Sehr lange her. Es war sehr, es ist sehr lange her. Da war die Hochsprache Latein und Französisch. Und das Deutsche war eher für die Prolls. Vielleicht kommt es von daher noch.
1: Ja, ich sag's jetzt
0: mal auf Deutsch. Scheiße.
1: Ja, nee, ja, ja, passt ja.
0: Genau. so, kann ja sein, dass sie das. Ja, machen.
1: das ist ja so, wie, wie die Ausländer immer auch, wenn sie sich unterhalten, äh, auf der Sprache, die nicht ihre ist, aber die Schimpfwörter dann doch in ihrer eigenen Sprache sagen. <lacht> ja. Weißt du, dass, äh, also sie fluchen mit ihren eigenen Mutterausdrücken sozusagen.
0: Vielleicht kommt das ja daher irgendwie, ja. Ja. Der Mr. B fragt. <lacht> Der, da oben in der E-Mail-Adresse e selber, da steht dann, wie er heißt, Björn. Der Björn fragt, wem würdet ihr einen Preis verleihen und warum?
1: Äh, Katrin Rönnecke würde ich einen Preis verleihen.
0: Katrin Rönnecke würdest du einen Preis verleihen? Absolut. Warum würdest du Katrin Rönnecke einen Preis verleihen?
1: Also wir kennen Katrin Rönnecke aus äh, äh, ist sie bekannt eigentlich in Dritter-Kreisen? Halt also in in kreisen äh, Netz
0: ist halt eine der Netzpublizistinnen,
1: äh, halt deren so
0: Kernthema äh, der Feminismus ist.
1: Genau, die Kada heißt ja auch auf Twitter mhm. oder auch auf Appnet. So und sie verkörpert für mich einen ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht voll daneben gegriffen ist, aber einen humanen Feminismus, einen
0: aufgeklärten Feminismus, ähm, so, so so oder nenne einen Aufgeklärtenismus,
1: genau, ja. genau. Der Lila Podcast heißt der Podcast, den ich sehr gerne höre, den auch mein Freund sehr gerne hört. Äh, ich kann ihn wirklich jedem empfehlen, weil der so gut ist. Der ist, ähm, man merkt einfach, das sind zwei Mädels, die sitzen da und unterhalten sich auf eine kluge Art über Themen und nie über Total empathisch. Also mein Preis an sie würde gehen für, für die enorme Empathie, zu der sie fähig ist, zu der die ganzen Lunchies und äh, Netzfeministinnen nicht in der Lage sind.
0: Malte Welding hat ein schönes äh, Wort geprägt. Das Wort heißt twitter Finde ich total geil, weil das trifft ja. halt.
1: Ja, ich glaube, sie hat sich auch von Twitter abgewandt, weil sie ja. es nicht mehr ausgehalten hat, weil sie angegriffen wurde von von irgendwelchen Deppen, weil sie nämlich Meinungen vertrat, die ähm, die mit diesem Agro-Ding nichts zu tun haben. Ja,
0: das halt, hat halt nicht in die Ideologie gepasst. Also Ideologen, also du, du musst halt Ideol, du musst halt in der Ideologie, also das, das muss ja geschlossen bleiben. Irgendwie diese Denkmodelle und wenn du ähm, sagst, naja, so im Prinzip ist das ja eine gute Idee, was du da machst, aber in dem Moment verlässt du halt dieses geschlossene Denkmodell aus also diesem Kosmos, in dem die unterwegs sind und dann müssen sie dich ausschließen. Ja. Und äh, weil sie halt nichts anderes können als äh, Krakeelen und pöbeln und beschimpfen, äh, schließen sie dich halt aus, indem sie krakeelen und pöbeln und dich beschimpfen und nicht indem sie dich einfach nur nicht mehr mitspielen lassen, was ja im Prinzip reichen würde. Aber sie, sie müssen dann natürlich in dem Moment, wo, wo sie dich als zum zum Feind erklären und auch wirklich mhm. attackieren.
1: Ja, schließen genau.
0: Sie Ihre Reihen ja auch wieder. Also das heißt sie, schlie, sie schließen ihren eigenen Ihren eigenen ideologischen Kosmos, schließen sie wieder ab, indem sie äh, dann auch nochmal ganz klar machen, dass du das Böse bist und äh, dass nur sie äh, die, wahre, die wahre Lehre und die reine Lehre vertreten.
1: Genau. Und der Podcast von der Katrin, könnte man sagen, ist eigentlich das Gegenteil von Agro. Ja. Der ist nämlich...
0: Ich habe den noch nicht gehört, weil ich mir fehlt schlicht die Zeit ja. Podcasts zu hören im Moment. Ich lese halt, was sie schreibt und finde das zum Thema Feminismus, also was sie zum Thema Feminismus schreibt. Und finde das auch immer gut. Weil ja. das halt auch sehr inkludierend ist. Das nimmt genau. halt Leute mit, die sich vorher noch keine Gedanken drüber gemacht haben. Ähm, ja, das stimmt schon. Also die, ja, ich weiß, ein Preisverleihen, ich finde Preiseverleihen prinzipiell immer ein bisschen komisch. Ja,
1: ist doof. Und irgendwie äh, ist es auch ein bisschen abwertend sogar, weil, äh, wenn du dir anguckst, was für Deppen diese ganzen Preise bekommen, ja, genau. diese Integrations- äh, in, in, äh, Quatsch, in, ja doch, äh. Integrationspreise und und multi engagementpreise das sind die allerletzten Deppen und so ein Preis sagt dir gar nichts aus. Aber wenn ich jetzt sozusagen meine Wertschätzung ja. ausdrücken müsste, dann ist sie die erste, die mir einfällt. So, das ist eigentlich alles. Mhm. Das ist wirklich ich überleg, unterstützenswert. Ich überlege die ganze
0: Zeit, wem ich einen Preis verleihen würde. Keine ich meine, Ahnung. der
1: Preis ist ja auch immer ein Mittel der Sichtbarmachung, das heißt, äh, oft dass jemand einen Preis bekommt, zum Beispiel diese Alice Munro oder wie sie heißt, dieser Literaturnobelpreis von der Frau hatte ja vorher noch nie irgendjemand was gehört und äh, das war auch eine schöne Geste und hatte auch diesen positiven Effekt, dass sie einer einem größeren Publikum, bekannt hm. wurde, durch diesen Preis.
0: Also wäre die Frage, wen würde ich wer gerne sichtbar?
1: Wert. Wer ist Ja, wer ganz ist, genau. Wen würde ich gerne sichtbar wer macht echt gute Arbeit, ist aber viel zu wenig bekannt. Äh,
0: pff. Ärzte, die Menschen behandeln, ohne nach einer Krankenversicherung zu fragen. Mhm. Ich mache das jetzt mal so so abstrakt. Also ja. das ist ja so eins eins, eins, eins der eins der Ziele, an die ich Geld spende regelmäßig, ist ja so eine so eine Vereinigung, die heißen Malteser Migrantenmedizin. Und die behandeln halt Leute. Wir haben halt angefangen mit Migranten, aber behandeln halt Menschen, die keine Krankenversicherung haben und mhm. fragen halt auch nicht nach Karte und Geld und so. Ich glaube, sowas würde ich gerne öffentlicher machen. Also ja. Aber mir fällt jetzt keine Person ein, ehrlich gesagt. Also ich, ja. Nee, weiß ich nicht.
1: Gut, dann richtest du eine Stiftung ein, wenn du mal Geld hast ja. für diese Ärzte.
0: Ja, das würde ich tun. Ja. Mhm. Sowas fände ich halt cool. Eine Klinik betreiben, eine ganze Klinik zu betreiben, eine Stiftung zu haben, die eine Klinik betreibt, in der Leute ohne Krankenversicherung behandelt werden. Das wäre geil. Ja. Das wäre echt geil. Hui. Es folgt. Die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Und die lautet, äh, wie geht's uns denn heute?
1: Prächtig geht's mir. Es ist Frühling. Man muss zwar ständig niesen, aber das Grün überall erfüllt mein Herz mit Gesundheit und Glück. Außerdem habe ich Helge Schneider gesehen letzte Woche. Hm. Ähm, was, was, auch immer wieder ein, äh, ich weiß nicht, so ein, so ein, so ein fröhliches i-Tüpfelchen. Draufsetzt.
0: Ja, ich kann auch nicht klagen. Der Frühling ist in Berlin noch nicht so ganz angekommen. Es wird zwar warm, aber es ist noch nicht so. Es, es sprießt noch nicht. Das dauert hier bei uns im Osten äh, ja immer ein bisschen länger, äh, bis wir Frühling haben. Aber man merkt es halt. Also ich bin auch. Äh, äh, es ist einfach irgendwie, man, man fängt wieder an zu leben ja. nach, 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 nach den kalten und, und eher kurzen Tagen. Außerdem habe ich einen russischen Zupfkuchen im Kühlschrank stehen und ein Kilo hohe Rippe. Und habe einen neuen Elektrogrill, den wir heute Nachmittag einweihen werden. Das heißt, was will man mehr?
1: Ja, herrlich.
0: Ne? Dann äh, sprechen wir uns noch, möglicherweise sogar in 14 Tagen.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja. Das war die Frindheit. Wir, Dank für, wir danken für eure Aufmerksamkeit. <lacht>